0: Wer
1: redet, ist nicht tot.
0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe jener Sendung, in der der Tobias und der Holger sich zusammensetzen und ihre Realitäten miteinander abgleichen, weshalb diese Sendung Realitätsabgleich heißt. Hallo Tobias.
1: Hallo Holger. Meine Güte, das klingt aber wohl strukturiert. Ja, ich habe ein bisschen langsamer geredet als sonst. Ja. Ich weiß auch nicht warum. Ich bin auch gerade ein bisschen langsamer. Ich habe mir eben das letzte Atlantic Ale aufgemacht von Tutor. Du hast das gehen. gut. Du hast das gut und das perlte da so raus, dass ich echt sofort ah, an Gushing denken musste. Gushing. Perlte aber auch wieder. Hm? Meinst du Gushing im Sinne von
0: spritzt raus nach dem Aufmachen ja, ist, oder? Genau. Ja, das nennt man Gushing also, habe ich gelernt und das ist scheiße.
1: Also halt auch erst so 15 Sekunden später kommt das raus. Ja, genau. Also beim, genau. beim Öffnen selbst guckt man ja, genau. ah, alles gut. Und dann guckst du gerade weg um, ja, den, um, den, Flur, Deckel, um den Deckel. Grade. Ich nehme jetzt auf, seid genau. gefälligst leise. <lacht> Schon ist der ganze Flur vollgeplöttert. Bei mir ist
0: das dann immer, ja, wenn ich, während ich weggucke, um den Deckel in den Müll zu werfen, da denke ich dann, ja. was ist das so nass hier?
1: <lacht> ja. ja. Das ist ein Scheiß. Long time no here, Aber, altes Haus. Ja, allerdings. Und es passt irgendwie gerade so gut, weil ich habe also das mit dem Atlantic ey, und dem Truthanfrittier ne, Öl, weil ich heute morgen das Öl weggebracht habe, war ich mir beim das ja? Öl im Wald entsorgt? Nee, ich bin nicht. Nee, das, ne, <lacht> das war früher. Den Wald haben wir nicht mehr. Scherzanruf! Scherzanruf!
0: Scherz
1: also damals. Ach so, den, hat man den, den, Wald haben wir nicht mehr. Jetzt wissen natürlich. wir nicht mehr, wohin damit, ne? Ja. <lacht> weil das ist dann die Gemeinde das? verkauft. Die Wohnung ist <lacht> was dafür gekauft. <lacht> oh, Scheiße, da gehöre ich auch bald dazu. Na egal. Anderes Thema. Ähm, Nee, ich war heute Morgen bei Gerlicher und habe da die 40 Liter Altöl, also benutztes Frittieröl hingebracht und habe dann auch den großen Trichter, den man braucht, um das wieder in diese Kanister reinzukriegen und äh, so einen Öffner, so eine Öffne, äh, so ein Hebel, um den Verschraubverschluss äh, leichter aufzukriegen, habe ich dann auch abgegeben und dann sagte er so, äh, wollen Sie nicht mehr unser Kunde sein? Ich sagte, so, äh, äh, doch, ja, behalten Sie doch den Trichter. Ich, so, <lacht> ich bin nur einmal im Jahr hier, ich hole mir nächstes Jahr wieder einen neuen, das Ding liegt da nur rum. Auch einmal im Jahr, so, äh, ja, ich bin der mit dem Truthahn. Ach so,
0: ich hätte gerne Frittenpudel.
1: <lacht> ja gut, ja, naja, Atlantiköl hier. Ähm, aber das ist immer, also eigentlich ein schöner Moment für mich, weil dann ist dieses Truthahn-Frittier-Event für mich abgeschlossen. Es Endlich vorbei, meinst du? Im Februar geht das los mit irgendwie Terminfindung und Planung und Leute einladen und dann die ganze Zeit über beschäftigt einen, das irgendwie so latent und im Sommer dann ganz viel und und irgendwann ist halt der letzte Handschlag getan und das ist heute halt mit dem, mit dem Öl passiert und jetzt ist das in 2018 abgeschlossen. Endlich ist es rum. Ja. ja aber war, war doch, irgendwie dieses Jahr irgendwie so, so blöd wie lange nicht. Also hinterher ging es mir so blöd wie lange nicht, aber da war wieso? ich krank und so. Ach so, weil so, hat, so schlimm. Hat, hat ich hatte es darüber gesprochen. War doch ein ganz netter Abend. War auch nett, ist auch nett, aber ich habe halt nie was davon. Ach so, ja. Aber ja. als Veranstalter von der Party hat man halt nie was davon. Naja. Und dieses Jahr hat mich aber besonders fertig gemacht, weil es echt super anstrengend war dieses Jahr. Wie kommt's? Weil du krank warst? Nicht, weil ich krank war. Ja, okay. Äh, weil... Ich war, irgendwas war irgendwas war anders dieses Jahr. Obwohl ich jedes Jahr mir vornehme, weniger Energie in so Sachen reinzustecken, wo keine Gen Energie reingesteckt werden muss. Also die, die Jahre zuvor habe ich zum Beispiel viel mehr darauf geachtet, dass das Buffet ausgeglichen ist. Habe mir irgendwie vorher sagen lassen, wer was mitbringt. Und ich ja. habe gefragt, was soll ich noch mitbringen. Und also dies habe ich immer gesagt, ist egal. bringt halt das mit, was ihr letztes Jahr mitgebracht habt oder was anderes. Ja. <lacht> oder beides. Halt. Man muss da keine Energie reinstecken in dieses Organisieren des Buffets. Jeder bringt halt irgendwas mit. Das ja. haut schon hin. Und dies ja, ich weiß nicht, war halt total ausgelaugt und fertig und saß da am Ende am, am Lagerfeuer und ich ich fand's schön, aber ich war so fertig und ich war so echt auch traurig, weil ich irgendwie mit so wenig Leuten gesprochen habe. Könntest du
0: so. nicht, weiß ich nicht, jemanden bezahlen dafür, dass er tut, was du tust?
1: Ich. Also. Ja, natürlich. Ich Ist dann halt eine nicht. andere Party, ne? Aber also ich habe ja schon viele Sachen delegiert und, und viele Sachen gehen auch gar nicht allein. Wie zum Beispiel das Zelt aufbauen, da müssen immer Nachbarn helfen und so. Ne? Also jetzt Dieses Jahr hatte ich sogar einen Nachbarn, der eingeladen war, David, der hat geholfen beim Bänketransport, ohne dass er überhaupt auf der Party war, weil er weil er nicht konnte. Und, und, ne? Am Sonntag musste er trotzdem mit seinem Auto und Anhänger kommen und die Bänke wieder zurück. Ja, selber Schuld, <lacht> Strafe muss sein. Ja, ja. Ne? genau. Hätte er ja kommen können ja. und die Einschulung seines Neffen oder was in Berlin absagen.
0: Aber das ist auch so, ja. was mich ja so stresst, warum ich ja keine Partys mache. Ne? Also Das letzte Mal, dass ich eine Party gemacht habe, war, dass ich auf meinem meinen 18. Geburtstag gefeiert habe. Damals im Partykeller meiner Eltern. Damals hatte man noch Partykeller. Und danach nie wieder. Das Einzige, was so ist es, ab und zu mal Hörertreffen. Was, was seltsamerweise immer gut funktioniert, weil die Leute, die da kommen, sind eigentlich immer gut. Naja, die, die jedenfalls Angst, ich, ich, hat, ich, ich ich stress mich halt ich stress mich halt im Vorfeld so sehr, dass ja. das bloß keine schlechte Party werden darf, ähm, dass ich es lieber lasse. Ja, hatten wir schon über den Pyro-Effekt gesprochen? Den Pyro-Effekt. Nee, aber, aber ich will noch bei der Partyorganisation. Die Kada, also. was meine was meine Frau ist, die hat. Ähm, die hat ihren Geburtstag gefeiert und hat halt sonst auch immer so boah, sieben Salate, was was Vegetarisches, hier noch, was Veganes und noch drei Fleisch und Suppe, Nachtisch und weiß nicht was aufgefahren. Riesen Stress gehabt und hat dieses Jahr einfach gesagt so, nö, ich mache einen großen Pott Nudeln, da gibt es dann zwei Süßkinder dazu und ich mache eine riesengroße Schüssel Hummus. Und dann gibt's Brot. So, und dann äh, genau, unten Nachtisch hat es noch gemacht. Eine aberwitzige Menge ähm, der geilsten Tiramisu, die ich je in meinem Leben gegessen habe. Ich weiß überhaupt nicht, ich glaube das wo hatte sie das Rezept? Ich glaube, es ist sogar ein Jamie Oliver Rezept gewesen unglaublich, weißt du, so mit äh, angeschmolzener Schokolade, unter die dann Orangensaft gerührt wird und dann wieder äh, wird dann so eine Schicht rein, die dann erkaltet, sodass du mitten in der Tiramisu so eine Orangenschoko Knusper Schicht noch hast irgendwie, weißt du, ein Knack, oh. das unfassbar. So, also wir hatten, äh, ich habe dann irgendwie Berge Fladenbrot geholt beim 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 äh, Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Mein Supermarkt heißt Eurogida. Ich kann auch nichts dafür. Oh. Ja, also das denn? weiß ich nicht, der ist so eine türkische Supermarktkette. Da gehe ich halt immer so mein, mein Fladenbrot und Zeugs kaufen. <lacht> ähm, Habe dann irgendwie so einen riesen Berg Fladenbrot geholt, noch einen Karton Baklava. Ähm, und dann standen da halt ein Berg Brot, eine Schüssel Hummus, eine Schüssel Nudeln, zwei Nudelsoßen, die Baklava und Tiramisu. Hm. Und das war alles. Und dazu gab es guten Wein. Das, das war so dann der Deal irgendwie. Und ja. das war... Das war genauso super wie sonst auch. Also man muss sich da gar nicht so einen riesen Stress machen. Das fand ich wirklich sehr, 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 sehr interessant. Das weiß ich Und auch. Und auch sehr lehrreich. Also für mich, für mich sehr lehrreich, weil ich wüsste, ich hätte das nicht gewusst, wenn ich das jetzt nicht gesehen hätte
1: bei Katrins Geburtstag. Ähm, dann ja. Ich mache das ja jedes Jahr. Ne? Also das ist jetzt ja. wirklich nicht das erste Mal, dass wir das gemacht haben. Nee. Ich versuche das ja auch äh, ganz nach meiner Philosophie der kontinuierlichen Verbesserung jedes Jahr noch besser zu machen. Also nicht, dass die Party noch besser wird oder noch noch legendärer oder noch, dass die Leute noch begeisterter sind. Ich weiß gar nicht, ob die Leute begeistert sind. Die sagen zwar, ja, aber schön so, aber es ist halt... Ich finde das ne? immer total angenehm. Ja, es ist entspannt, es ist so. nett. Ähm, die Party muss nicht noch besser werden. Genau so, <lacht> Es ist ja keine Halligalli-Drecksau-Party, wo nächstes Jahr noch mehr Leute besoffen sein müssen und, und noch mehr Schwangerschaften abgebrochen werden müssen. Ne? Ja. Also Nee, das muss nicht, sondern äh, ich, äh, besser werden im Sinne von äh, mir selbst noch weniger Stress machen ja. und äh, für mich selbst noch ein besseres Outcome zu mhm. erzeugen, dass ich halt mehr von der Party habe, mehr mit Menschen reden kann, die ich halt selten sehe. Ja. So, das das überlege ich halt jedes Jahr noch wieder neu und irgendwie ähm, gelingt es teilweise so in Ansätzen, aber also ich weiß nicht genau, was dieses Jahr schief gelaufen ist. Ich habe echt dieses Jahr äh, nach der Feier das erste Mal ernsthaft darüber nachgedacht, es nicht wieder zu tun. Vielleicht keine schlechte Idee, das mal ausfallen zu lassen. Ja, hat meine Frau hat auch gesagt, lass uns doch mal ein Jahr ausfallen lassen, gucken, wie sich das anfühlt. Ich würde es wahrscheinlich nicht mal merken. <lacht> also, also mir wird es nicht fehlen. Äh, ja. Außer, dass ich bestimmte Leute wirklich nur dieses eine Mal im Jahr sehe. Ja gut, aber das, das auch kann man so ja... Wen denn dann die mich eigentlich nicht zu solchen Partys ein? Warum willst du mich... Äh, Weil ich,
0: ich keine Partys mache. Nach Köln. Aber ich entrümple ja gerade meine Wohnung. Das zieht sich leider Gottes länger hin, als ich als ich mir das vorgestellt habe. Mhm. Oder vorgestellt hatte. Aber wenn die entrümpelt ist, dann kannst du gerne vorbeikommen. Dann stelle ich einen Teller, äh, ein Pot Hummus äh, und Fladenbrot <lacht> und Backlava
1: auf den Tisch. Ja, und äh, und so ein... So ein Spachtel, mit dem ich dann die Tapete von deiner Wand abspachteln kann, damit wir die dann neu verputzen
0: können. Mit dem Humus, meinst du? <lacht> das wir, das das, das, geworden, das ist ist das, das Lehmputz? Irgendwie. Nee, das Humus. Humus. Das ist veganer. Vegan veganer Putz. Lehmputz, genau. Veganputz. <lacht> Ich weiß nicht, wie der riecht. <lacht> Nein, aber Veganputz <lacht> ist doch. Gibt es das schon? Ich, ich google das mal. Vielleicht gibt es das ja noch nicht. Dann haben wir jetzt gerade wirklich Veganer. Veganer Putz. Putz. Veganer Putz. Mal gucken. Ich weiß nicht. Der vegane Putzmittel, vegane Waschmittel. Ich glaube, wir haben in der haben
1: Sendung, der, der Typ, der Premium Cola macht, wie heißt der noch? Uwe Lübermann. Genau, der hatte mal, ich glaube, bei dir in der Sendung ähm, erzählt, dass er. Äh, Im Premium Cola ist ja so ein. Äh, so ein sehr kommunistisch aufgezogenes Konzept. Also sie alle dürfen mitbestimmen und dann wollten sie es halt auch vegan machen. Ich habe ja. mich dann gefragt, was dann irgendwie an, an Cola nicht vegan sein Der kann. Der Kleber vom Kleber Etikett. Vom Etikett. Ja, ja, ja. Ach, meine Güte nochmal. Da gibt es bestimmt. Mensch, auch das ist vegan. auch wieder ewig her. Also ich, die,
0: die Folge, Folge 118 war das. Krass. Krass. Ich muss die echt langsam. Sehr mal. Damals. Ich, ich verlinke das mal. Wer weiß, ob wer, wer weiß, wer das alles äh, nicht gehört hat.
1: Bestimmt. Also ja, das also ist sowieso die, was. Ich muss mir mal irgendwie was. Viele alte Episoden ja. von irgendwelchen Podcasts, die man dann zu bestimmten Anlässen wieder rausholen kann. Ich habe zum Beispiel jetzt. Na, was ich gerne hätte, das, da kann ich ja, ja mal so einen Aufruf machen hier, weil ich das nämlich nicht kann.
0: Vielleicht, ja. vielleicht ist irgendjemand in der Lage, das, das zu bauen. Und zwar hätte ich gerne bei mir im, im WordPress, also bei mir im Vrindblog, mhm. ähm, so einen Kasten, der einfach, also praktisch so einen Feature-Kasten oben, wo ich einfach äh, beliebig irgendeine alte Folge reinhauen kann. Oder noch besser sogar alte Folgen durchrotieren lassen kann, indem dass ich irgendwo nur anklicke, so diese 30 Folgen sind halt so super, die sollen immer auf ja. immer an erster Stelle durch meinen Blog rotieren. Ähm, und ohne also es gibt so einen Knopf, den kann man klicken, der heißt dann irgendwie ähm, immer auf der Startseite lassen oder irgend so ähnlich. Aber das sieht ja. scheiße aus, wenn ich das mache. Vielleicht ja. ist ja irgendjemand willens und in der Lage, mir sowas einzurichten. Sicher. Also, ich ja, vielleicht hört das ja jemand, also der das kann. Vielleicht könnte ich das sogar. Aber ich der das kann und der das möchte. Ja, ich weiß nicht, da muss man dann irgendwie was am Theme machen und in diesem CSS rum ja. und so. Und ich kann das
1: nicht. Also ich bin da zu doof nee, zu. Ja, Nee, das äh, jo, findet sich vielleicht jemand. Ah, hattest du nicht einen Betreiber von der Seite?
0: Nee, ich habe einen Admin, einen Server-Admin. Also, der kümmert sich darum, dass, äh, dass, dass der File-Server so, und der Web-Server... und der Webserver. Sich nicht um das WordPress? Nee, also. darum kümmerte sich nicht. Aha, okay. Es gab mal jemanden, der hat gesagt, ja klar, kein Ding, helfe ich dir, mache ich dir. Hat also sich nie
1: wieder gemeldet. <lacht> ich habe gedacht, naja. Ja, das gibt es natürlich auch. Aber ja, vielleicht findet sich jemand für dich. Das wäre schön. Ich habe ja bei meinem Einschlafen-Podcast-Theme so ein bisschen gebastelt, dass es auf der Startseite ein bisschen anders aussieht mhm. als das Standard-WordPress mit allen Episoden untereinander weg und so. Äh, mit, aber du hast keinen Potlauf, oder? Ich habe keinen Potlauf. Ich wollte mal. Ich, hast du nicht.
0: Nee, das habe ich nicht. Ich wollte mal gucken, ob ich den Potlauf-Player vielleicht äh, ein, eingebaut kriege oder ob es mir dann alles kaputt macht oder so. Ich weiß es gar nicht. Auch so Sachen. Ich, ich bin, das
1: ich das Tim genau. Ich bin, halt so, ähm, ich,
0: bin, ich bin halt so froh, dass das WordPress so wie ich es habe läuft, dass ich mich nicht ja, dran wage, ja. da irgendwas zu verändern. Oh, das, das kenne ich. müsste halt schon jemand machen, der sich damit besser auskennt als ich. Nee, jemand, der sich damit gut auskennt, besser als ich. Kann ja jeder.
1: <lacht> nicht so schwer, genau. Ja, jetzt wollte ich gerade irgendwas erzählen.
0: Dann labere ich einfach weiter. Ich werde nächstes Jahr nämlich 50 und ich ja. weiß nicht, ob ich meinen 50. Geburtstag feiern soll. Aus genau den Gründen, dass ich nicht weiß, oh je, je, was mache ich denn? Wird das denn eine gute
1: Party oder wird das eine schlechte Party? Aber Keine Mutter wird dieses Jahr 81. Auch nicht schlecht. Und ähm, letztes Jahr hat sie so richtig, also 80. Geburtstag, äh, den den Saal vom äh, vom Meierhof, von einem der vier Hotels, sind was Ich weiß, da haben wir äh, gewohnt, haben wir da gewohnt. In Meierhof? Ich glaube, glaub, wir haben ich in Meierhof. Bei wohnt. Wohnt ja, immer. Nee, äh, ja immer bei Wichern, aber da habe ich nichts reserviert gekriegt dieses Jahr. Ach so. ja. Ja, da dann Meierhof. Äh, Meierhof, da Saal gebucht und da gefeiert. Äh, und jetzt 81 hat sie gesagt, ich möchte anders feiern, ich möchte euch einfach einladen. Äh, jetzt gehen wir zum König der Löwen. Äh, Musical. Ach so, ja. Und, und also das ist richtig teuer. Ja. Das ist wahrscheinlich ähnlich teuer wie den Saal beim, beim Meierhof zu buchen äh, für, für etliche Leute. Und ja, warum nicht? Also wie würdest du denn feiern wollen? Würdest du mit also, vielen Leuten feiern wollen oder mit wenigen äh, was Besonderes machen? Das ist halt oder? so ein bisschen die Frage. Also
0: ich weiß nicht, wie viele Leute ich, also wie groß soll der Kreis der Leute sein, die ich einlade? Mhm. also ne Also ja, also lade ich alle ein, bei denen ich denke, so also ich möchte halt auch irgendwie nicht, dass ich hinter dass jemand sagt, ey, boah, warum war ich denn nicht eingeladen? Das ist das eine. Aber klar kann man das auch begründen, wenn man sagt, nee, ich feiere nur in sehr kleinem Kreis. Und dann lade ich halt irgendwie meine sechs engsten Freunde ein oder sowas. Das wäre natürlich auch möglich. Andererseits hätte ich, also das ist die eine Möglichkeit, fände ich auch ganz schön. Und dann irgendwie ein, ein opulentes Festmahl irgendwie bei, bei einem Restaurant, das ich gut finde oder so. Andererseits fände ich das aber auch total geil zu sagen, so komm, ey, ich mache jetzt mal den großen Wurf, weil ich werde 50. Ja. Und ich lade jetzt halt... 500 Leute <lacht> oder so. Also, oder. also wenn du mal 500 Leute einladen wollen würdest, wäre das natürlich der richtige Zeitpunkt. Das, genau, nee, aber das, das könnte ich mir nicht leisten. Wenn du das allerdings nie tun willst. Ja. Ich würde halt schon gerne eine okay. größere Party sehen. Ähm, die kann auch ruhig, also ich habe jetzt kein Problem damit, in irgendeinem Gastronomiebetrieb zu feiern. Also zu sagen, so wir mieten jetzt hier die ganze Kneipe oder irgendwie sowas. Ähm, ja, ich weiß es echt nicht. Ich finde das total kompliziert. Also das Einzige, was ich weiß, ist, wenn ich eine Party mache, wenn ich meinen Geburtstag feiere und die Leute einlade und das in irgendeiner Kneipe ist, dann wird niemand für irgendein Getränk irgendwas bezahlen müssen, und zwar den ganzen Abend nicht. Weil das Schlimmste, was ich finde, ist, hey, ja, ich feiere meinen Geburtstag, kommt alle vorbei, an der Bar liegt, äh, an der Theke liegt ein bisschen Geld, ähm, dafür gibt es Bier und Limo, und wenn das aufgebraucht ist, müssen Sie
1: selber zahlen. Ja, das finde ich sowas von scheiße. Natürlich. Was hältst du denn von solchen Partys? Ähm, Habe ich schon öfter, oder ab und zu mal in meinem Umfeld gehört, ähm, ich, ich feiere meinen Geburtstag und ich lade dich ein. Das Einzige, was ich mir von dir wünsche, ist, dass du den Flug dahin bezahlst, denn wir machen das in Budapest oder in auf Mallorca oder wir machen es in London oder so. Ne? Du feierst deine Party einfach irgendwo, wo es geil ist. Ja. Ähm, ja so, irgendwo, wo man mit
0: der Bahn hinkommt. So wie ein Freund, so viel, von, mir, die Freund die von mir, seine seine Hochzeit, also der hat eine, eine Indonesierin geheiratet und hat alle ja. nach, hat nach gesagt, wir feiern auf Bali. Ja. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist Flug, Unterkunft und eine Flasche Rosé-Champagner mitbringen. <lacht> geil.
1: Ja, also sowas. Das finde ich auch total schön. Ja, und dann, dann sitze ich da und dann, äh, dann kommt keiner. man halt, was man schenkt. Und dann musst du nicht irgendwie, oh, äh, ich schenke äh, ein Topf-Set oder so. <lacht> <lacht> und dann, ja, das ist doch geil. Oh, apropos Geschenke. Mhm. Ich habe nächste Woche Geburtstag und ich habe mir selber schon was geschenkt. Oh, ich wollte gerade fragen, wo ist denn deine Wunschliste? Aber du hast ja gar keine Wunschliste. Es
0: ist so tragisch. Doch, ich habe eine. Aber keine. Am ich denke, Amazon hat dich rausgeschmissen.
1: Amazon hat mich aus dem Partnerprogramm rausgeschmissen. Ach so, da gibt's eine Wunschliste. Ja. Ah ja, also dann. Mein, ich meinen privaten Account habe ich ja noch und die, die Wunschliste gehört ja zu meinem privaten Account. Das ist
0: cool. Ja. Da muss ich mal da musst du mir mal einen Link zu deiner Wunschliste schicken. Dann tue ich die in die Show Notes. Dann können dir die Leute Sachen schenken. Ja. Meine Wunschliste findet ja irgendwie keiner mehr. Die, die verlinkst du sowieso
1: gut. jedes Mal, weil äh, die auf meiner Danke-Seite ist. Ach so, ja, dann ist, ist das ja. Ja, ja, ja genau. Ähm, nee, ich, hab mir, ich, ich war noch mal auf der Suche nach einer, nach einer weiteren Kamera. <lacht> ah, <lacht> weil ja. ich erst so wenige Kameras habe. Ja, ja, das nee, kenne ich. Hab ich habe tatsächlich nicht. noch keine funktionierende Kamera, die äh, Mittelformat äh, 6x9 Negative macht. Ja, gut. Ich habe zwar zwei ja. Aqua-Isoletten, aber die sind beide kaputt.
0: <lacht> gibt es dafür nicht irgendwie, ach nee, du, die Hasselblatt hattest du nicht gekauft, sonst hätte ich gesagt, kauf dir doch eine passende Kassette, sowas gibt es doch
1: bestimmt, ne? Nee. Nee, schade. Nee, nee. Ähm, ich habe eine Hasselblatt, Also so meine, meine Mittelformatkamera, aber die macht ja. halt 6x6 und ich habe immer noch mal 6x9 machen wollen. Äh, hatte dann eine Texas Leica in der Hand, kennst du die? Fuji äh, Fujika GL oder GS 690 heißt die. Und die heißt Texas Leica, weil sie funktioniert wie eine Leica, also Messsucherkamera, mhm. ähm, aber so Texas-mäßig viel größer ist als alles, was man eigentlich braucht. <lacht> eine Riesenkamera, sau schwer äh, und, und sehr schön, aber ähm, ja, halt einfach ja, un unnötig groß. Mhm. Äh, Im Fotohaus in den Kolonaten Hamburg steht so ein Ding gerade rum. Hatte ich in der Hand, ist auch toll, aber kostet irgendwie 599 Tacken und äh, so toll muss ich jetzt auch nicht unbedingt, eine so eine Kamera haben. Ähm, und dann habe ich beim, beim weiteren Suchen aber noch gefunden, eine Mamiya Press, kennst du die? Nie gehört, nee. Äh, Mamia Press gibt es in verschiedenen Ausführungen. Ähm, ist halt auch 6x9, beziehungsweise das ist so ein, so, ein, so ein kleines Kästchen, wo vorne ein Objektiv dran ist, sogar Wechselobjektiv. Dahinter klemmst du auch so eine Kassette, Filmkassette ah, ich sehe gerade Bilder, die ist, ist aber auch schon ein bisschen... Ja, ist 60er Jahre. Das, ja. Also. Und ähm, von den Bildern hatte ich so den Eindruck, okay, wenn die wenn die Kassette hinten größer ist als das Kästchen vorne, dann ist das ganze Ding vielleicht gar nicht ganz so groß, also nicht so groß wie die Texas liker vielleicht. Ja. <lacht> also meine ich, höre, ich höre
0: ich höre einen Unterton, der sagte Pussekuchen, Pussekuchen und,
1: Pussekuchen, und Sie ist halt auch deutlich günstiger. Die ist zwar auf eBay aus Japan für irgendwie 160 bis 200 äh, Dollar. Ja. Dann eben plus 80 Dollar Versand und äh, Einfuhrumsatzsteuer umsatzsteuer und was weiß ich was alles Zoll. Ähm, Ah, sie heißt
0: Mamiya Universal. Und, und Press ist äh, die, 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 das Einsatzgebiet. Ah.
1: Ähm, Mamiya Universal, genau. Und dann gibt es noch Mamiya. 23, irgendwas. Press 23 oder was. Also gibt es da verschiedene Ausführungen irgendwie. Ähm ja, und, und dann habe ich letztens eine gesehen, die, die wurde eingestellt für Sofortkaufen äh, 300.
0: Und jetzt was hast halt du eine.
1: Du, hm? Ja, also. Die gibt's in Europa halt echt selten. Ja. Also auf Ebay gibt es irgendwie ein Angebot aus Österreich für 1200 oder so. Und das ist irgendwie so Quatsch, weil wenn die aus Japan für, für 180, habe ich mich aber nicht getraut. Naja, und dann habe ich halt irgendwie 200 geboten und sie dann für 250 verkauft bekommen. Äh, mit mit Alukoffer und Wechselobjektiv, also Weitwinkel oh. 65 Millimeter. Und ein Hunderter, das Standardobjektiv. Ach, das ist doch echt ein guter... Hast du schon geknipst ja. mit? Funktioniert die? Äh, also sie löst... Ich habe einen Film eingelegt ja. und geguckt, ob sie auslöst. Aber ich habe den Film also noch nicht voll vollgeknipst und noch nicht entwickelt. Also ich weiß nicht, ob sie funktioniert, aber ähm, sie ist groß. Sehr groß. Und extrem schwer. So, das Ding besteht irgendwie aus Eisen oder so. <lacht> Nein, also sie ist aus Metall. Aber... Ähm, also sie wiegt so, als, als wäre das irgendwie, ja, ein solider Stahlklotz. Schön. Das groß heißt, du kannst schwer. sie nicht mal eben mitnehmen? Nee. Das hm. ist, das mit, was mit der Hasseblatt geht, dass man sie mal eben mitnehmen kann, ähm, das geht mit der nicht. Die ist einfach zu groß, zu schwer. Aber sie macht äh, 6x9 und, <lacht> und sie gefällt mir. Also sie ist also wirklich von der Anmutung her total klasse. Ich hm. muss jetzt noch lernen, wie man sie bedient, aber naja kriege ich schon raus. Was wünschst du dir denn zum Geburtstag? Steht auf der Wunschliste. Das Witzige ist, ähm, als meine Frau angefangen hat, mich zu fragen, so was wünschst du dir eigentlich? Und Leute fragen schon irgendwie, da habe ich gesagt, nichts, ich bin wunschlos glücklich. Und das bin ich auch wirklich. Mhm. Ich brauche nichts. Mhm. Also ich, ich habe alles und ich, ne? das ist ja. irgendwie so, lasst mich in Ruhe mit Geschenken, Flasche Wein, keine Ahnung, äh, ist nicht so wichtig oder schenkt mir halt nichts. Und ich feiere auch dieses Jahr nicht. Natürlich kommt Familie, weil meine Tochter ja auch Geburtstag hat. Und wie Wieder am äh, gleichen Tag Geburtstag wie du? Ja. Ach. Ich, zum 29. Geburtstag meine ja Tochter bekommen. Ist ja geil. Also wirklich auch noch, also die Geburt war dann halt, ähm, ging am Tag vorher los. Und um 0 Uhr, äh, zwischen zwei Wehen, hat meine Frau mit mir dann zum Geburtstag gratuliert. War sehr sk skurril. Also hat auch noch eingehalten, damit es dann auch tatsächlich dein Geburtstag ist. Nee, ja, sie, nicht. sie hat versucht, dem Kind einen eigenen Geburtstag zu spendieren. Den 16. Okay. Dann halt. Aber kam dann um 0 Uhr 20. <lacht> <lacht> Super. Ja. Ähm, genau, das heißt, äh, da werden ein paar Leute kommen und meine Mutter wird mir was schenken wollen. Deswegen war überhaupt die Frage notwendig, was kann man mir schenken? Ich wollte halt nichts. So, und dann sind wir irgendwie aber unterwegs gewesen, meine Frau und ich irgendwie nur zu zweit in Hamburg unterwegs. Irgendwie, irgendwie mussten wir mussten irgendwas besorgen. Und ich habe lauter Sachen gefunden, die ich mir dann gewünscht habe. dann waren wir irgendwie beim äh, äh, bei diesem Outdoor-Shop, wie heißt der? Äh, Globetrottel. Ja. Und ähm, da gab es dann so eine so eine VD-Tasche, die man als Rucksack oder als Fahrertasche nehmen kann. Ja. Ja, sowas wäre ja total praktisch für mich, weil ich ja abwechselnd... Den man so an Gepäckträger Auto. klemmen kann, ne? Rucksack, den man an Gepäckträger klemmen kann, oder wie? Wie so eine Satteltasche, genau. Ja, ja wie auch. Äh, total klasse. Ja. Und, und irgendwie passende Handschuhe von Sealskin und, ähm, und, und lauter so Sachen. Und dann vielmehr, ach, jetzt kommt ja auch noch FIFA 19 raus. Also FIFA ist so ein Computerspiel zum Fußballspiel. Ähm, und ich habe FIFA 14 für meine Playstation 3. Ja. Aber in FIFA 19, also und, und in, in diesen FIFA-Spielen werden so die Bundesligen möglichst realitätsgetreu nachgebildet. Also die Vereine mit den ganzen Spielern der jeweiligen Saison und so. Deswegen gibt es auch jedes Jahr eine neue Edition. Und FIFA 19 will ich natürlich haben, weil der, der HSV in der zweiten Liga abgebildet ist. Und immer wenn mein Rautenbruder, also mein, mein Bruder ist hsv fan wenn der zu Besuch ist, spielen wir gerne mal FIFA. Und dann möchte ich natürlich, dass er in die zweite Liga gehen muss, um seinen Verein auszusuchen. Deswegen brauche ich das. Was übrigens ein
0: total tolles Geburtstagsgeschenk ist, ich glaube, davon da hatte ich da nicht auch schon mal drüber erzählt, ich weiß gar nicht, ähm, was ein total tolles Geburtstagsgeschenk ist für Leute, die eigentlich schon alles haben und nichts brauchen, ähm, das habe ich jetzt zum Geburtstag bekommen, und zwar ist das äh, ein Jahr CO2-frei. Mhm. So, das
1: finde ich total geil. Ist ja, oder halt, Sachen zum Verbrauchen, ne? Also, weil ja, Sachen zum Verbrauchen sowieso. Aber ich finde gerade
0: das mit dem CO2, also dass du, dass das, dass man sagt, okay, hier ist eine Urkunde, ähm, du lebst das nächste Jahr äh, CO2-neutral. Ja. Was? Findest du scheiße CO2-neutral, ne? Ähm, natürlich, also ist das, natürlich ist das nur
1: Ablasshandel, aber... Äh... Nein, nein, nein CO2-neutral finde ich gut, aber nein, ich aber... würde es eigentlich lieber selber kaufen und äh, wenn ich es jemandem schenke, dann nur um ihn darauf aufwechseln zu machen, dass er es das nächstes Jahr gefälligst selber zahlen soll. <lacht> <lacht> also es ist doch Werbung, oder?
0: Letztlich ist es Werbung, ja das stimmt. Sowas zu verschenken
1: irgendwie schon, andererseits, Es andererseits ja so, dass du dir das gewünscht hast und es dir nicht selber kaltes kaufen können. Das ist
0: richtig, aber trotzdem ist das halt so eine Sache, die an die man nie denkt, ne? Also uns schmilzt der ja. Planet unterm Arsch weg. Ähm, kannst die Zeitung nicht mehr aufschlagen, ohne dass du darauf hingewiesen wirst und ich trotzdem das so geil. und trotzdem tun wir nichts und dann ich kommt auf einmal jetzt. jemand um die Ecke und sagt hier, guck mal, so geht's, man so geht's auch, ne? Man kann Leine. was tun, das ist, Ich ja.
1: finde das ja so großartig, dass am Montag dieser Bericht vom IPCC rausgekommen ist. Und die gesagt haben, doch natürlich können wir das noch schaffen mit 1,5 ja. Grad. Wir müssten uns nur bahnbrechend großartig anstrengen. Mit, mit wir müssen unser Sport Leben anstrengen. ändern, ja. Ja, und ähm, ich finde das geil, dass es Leute gibt, die sowas sagen und die das laut sagen und das so laut, dass das halt äh, in der Tagesschau kommt. Und ich hoffe, dass sich die aktuelle deutsche Bundesregierung in Grund und Boden schämt. nein. Siehst das du doch gerade, also die verhandeln doch gerade ja. vor der EU,
0: versuchen sie doch gerade höhere Grenzwerte durchzusetzen, damit Deutschlands Autofahrer bloß nichts davon merken, dass
1: wir alle uns einschränken müssen. Das mit dem Diesel-Kompromiss ist ja, ja. wieder mal eine Frechheit, wo wirklich wieder nur die Autoindustrie angekurbelt wird. Echt, also jetzt eine Abwrackprämie für Euro 4 und 5 diesel das geht sicher. Also, ja, sicher, das ist. Da geht's nur um um Wirtschaftsförderung. Ja. Noch mehr Autos verkaufen, als ja. ob das Problem wäre, dass wir noch nicht genügend Autos auf den Straßen hätten. Ja, Mann. Und das ja.
0: nur um Fahrverbote zu vermeiden. Das wir kommen, die Tränen. Okay. Genau, das wäre natürlich schrecklich. Ja, dann steigt halt, weißt du, dann dann steigt halt in Bus um. Es fahren ja Busse. Ist ja jetzt nicht so, dass keine Busse fahren würden. Mein ja, Gott. Land tatsächlich. Auf dem Land, auf dem Land drohen Bus. auch keine Fahrverbote. Das ist richtig. Ne? Ja. Aber wenn ich mich hier morgens an die Straße stelle und gucke, wie viele Leute einfach nur äh, alleine in ihren fetten Scheißkarren sitzen und Richtung Innenstadt fahren, um da irgendwas zu machen,
1: die können halt auch mit der U-Bahn fahren. Das tut nicht weh. Mir wird da jeden Morgen schlecht, wenn ich hier von Karkensdorf aus mit dem Auto in die Stadt fahre, um zur Arbeit zu fahren. Ja. Und ich, ich fahre halt über die Autobahn. Und in jedem verfickten Auto sitzt halt genau eine Person. In deinem auch. Ja. Ja. Ja, ja. Deswegen wird mir ja schlecht, weil ich dazugehöre. Ja. Ich mache damit.
0: Mann, ey, und ich an. frage mich auch wirklich, wie 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 soll das eigentlich gehen, wenn wir hier nicht eine Ökodiktatur machen? Wie soll das überhaupt gehen, dass wir, weißt du, ich wenn man wenn man das wie war das rein rechnerisch oder theoretisch dürfte jeder jeder deutsche nur 2,5 oder 2,6 Tonnen CO2 im Jahr erzeugen. Wir sind aber bei irgendwie zwölf. Hm. So. Go figure. Wie kriegst du das hin? Also selbst mein ökologischer Fußabdruck und ich fahre nur wirklich extrem wenig Verbrennungs, äh, äh, also ich verbrenne sehr wenig Benzin, um mich fortzubewegen.
1: Mhm. Ähm, selbst mein ökologischer Fußabdruck ist schon so hoch. Also Naja, das ist ja nicht nur Fortbewegung. Das ist ja vor allem, was habe ich jetzt gehört? 40 Prozent der Treibhausgasemissionen in Deutschland kommen aus äh, Gebäude. Ja, Heizung. Mhm. Heizung. Tja. Tja, also da fühle ich mich natürlich auf der sicheren Seite, weil wir hier eine Solarthermie auf dem Dach haben, die uns einen Großteil des Jahres, also wir, mhm. wir heizen halt nicht. Wir haben zwar eine Gas, äh, eine Gasheizung, aber ähm, die ist halt nur von Oktober bis, bis März überhaupt eingeschaltet
0: und das könnte man halt auch mit Biogas machen, dann hättest du das, äh, genau, das Emissionsproblem das du auch schon wieder. Ja. Hättest du das auch schon wieder im Griff. Ja, in der Stadt ist das halt schwierig, ne? Weil es ist halt fast unmöglich, auf ähm, so Mehrfamilienhäuser irgendwelche Solaranlagen draufzubauen. Also unser Dach, also wir haben ein Spitzdach oder wie man das nennt, ja. das geht halt nach Süden. Ne? Also wir haben halt, du müsst, könntest einfach die Südseite unseres Daches mit Solarzellen pflastern, dann würdest du wahrscheinlich für die halbe Siedlung Strom produzieren und nicht nur für die Häuser darunter. Aber ähm, du kannst als Eigentümergemeinschaft nicht einfach Solarzellen aufs Dach bauen. Da kriegst du keinen Kredit für, hm. sondern du musst dann müsstest dann halt eine Firma gründen, die das baut und an die Eigentümer vermietet oder irgendwie sowas. Oder aber du machst es als Einzelperson und gehst machst dann, weißt du, du hast dann immer noch mal so einen, Zwischen, einen Zwischenschritt. Und ja. das macht natürlich niemand. Das Risiko geht natürlich niemand ein äh, mit einer Eigentümergemeinschaft, die sowieso schon vor Guides kaum laufen kann, äh, dann noch
1: da entsprechende Verträge zu machen. Ne? Echt, das ist ich finde das ist katastrophal. Wir brauchen auf, auf so vielen Ebenen Ideen, wie man es besser machen kann. Nee, wir, wir man, wissen ja überall, wie man es besser machen kann. Und Öko-Diktatur, Öko nee, wissen wir nicht. Ich glaube nicht. Ich, man, klar, es ist leicht gesagt, ich könnte auch mit der Bahn fahren. Ja mit. klar, hört auf Auto ja, zu fahren. Das ist, das ist, das das erste. ist aber hört. kein besseres Angebot. Das ist für mich kein besseres Angebot. Das kostet mich anderthalb Stunden jeden Tag. Ja natürlich. Was, Glaubst du, dass es umsonst zu
0: haben? Das, Nein, das, ist, doch, das ist doch das große Problem hier in der Gesellschaft, dass alle glauben, äh, wenn wir nur lange genug warten, dann wird irgendwie auf magische Weise äh, der, der Klimaschutz völlig lastenfrei äh, vonstatten gehen. Ein Scheiß wird passieren. Wir werden nicht mehr so warme Wohnungen haben, wir werden nicht mehr so schön mit dem Auto durch die Gegend fahren können, wir werden nicht mehr so schön billiges Fleisch fressen können und und und. Das wird alles aufhören müssen. Wenn wir das erreichen wollen, müssen wir mit all dem Komfort, den wir haben, aufhören. <lacht> Und bevor und das ist das glaub, Schlimme, bevor wir, bevor wir nicht damit aufhören, bevor wir nicht gezwungen sind, Komforteinbußen hinzunehmen, werden wir Idioten doch unsere Ärsche gar nicht hochkriegen?
1: Ich glaube, du hast mich tatsächlich falsch verstanden. Hier geht's nicht. Aber ich habe mich schön aufgeregt. Ja, das ist schön. <lacht> 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 äh, äh, du sprichst von Ökodiktatur und ja. von äh, Komforteinbußen. Ich spreche davon, dass wir Ideen haben müssen, wie wir äh, also den Grünen wird ja immer vorgeworfen, sie wären eine Verbotspartei und sie würden alles verbieten wollen, Autofahren verbieten ja. oder irgendwie Fleischessen verbieten. Die, die so, denen und, äh, das vorwerfen, sind dieselben, die auch gerne Frauen unterdrücken und sagen, es ist alles in Ordnung. Ja. ja. Ähm, was was ich glaube, was wir finden müssen, sind äh, sind bessere Angebote, die die auch tatsächlich besser aussehen. Ja, positive äh, Erzählungen meinst du? Ja, genau. Ja. Und wenn es wenn es sein muss, dass wir sagen, okay, äh, als erstes äh, besteuern wir den, den CO2 Ausstoß von, von Verkehrsmitteln so dass eben dass wir die die Kompensation davon auch hinkriegen und mhm. auf einmal ist Autofahren halt einfach wird, wird schrittweise so teuer dass äh, die Alternative mit der Bahn zu fahren, dass wir dann wirklich einfach nur noch den Takt erhöhen müssen und schon ist die Bahnfahrt tatsächlich die bessere Alternative. Ja, Das ist wirklich die die bessere Option, dass also wir nicht aus Komfort einbußen, uns dazu gängeln und irgendwie zwingen, äh, jetzt muss ich mit der Bahn fahren, wo ich gar nicht will, aber aus ökologischen Gründen, sondern nein, die die Bahn, also der öffentliche Nahverkehr muss die bessere Option sein. Es, das dauert, zwar eine halbe Stunde, es dauert zwar eine halbe Stunde länger, aber es ist auch billiger. Ja. es ist billiger, es ist vielleicht bequemer ja. also Bahnfahren hat ja für mich nicht nur den Nachteil, dass es irgendwie länger dauert sondern es ist auch unflexibler, die, die Taktung ist schwierig, hm. äh, wenn es regnet äh, komme ich halt nicht trocken äh, bis zum Bahnhof hin, ja. das heißt was mir schon helfen würde, wäre irgendwie ein Sammeltaxi, was irgendwie zu, zu den Bahnabfahrtszeiten rechtzeitig einmal hier durchs, durch, durch den Ort eiert. Ja, wobei, das kannst du ja, die wollen. das
0: könntest du ja nur wirklich mit einem kleinen Elektrofahrzeug, äh, lösen. Ja, das ist Problem, aber nicht ne? da. Es ist, ja, die das diese stimmt.
1: Infrastruktur ist nicht vorhanden. So, und, ähm. Ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viele Möglichkeiten, wie wir äh, auf ganz vielen Ebenen einfach nur die richtige Idee haben müssen, um das äh, um das Angebot besser zu machen. Na die, das Problem ist ja, du hast ja die richtige Idee. Und die richtige Idee
0: hatten äh, hatten die Grünen schon vor 20 Jahren, als sie gesagt haben, naja, eigentlich müssten mal die Kosten des Autofahrens, also die Kosten, die das Autofahren an Planeten, an der Gesellschaft macht, müssten eigentlich ins Autofahren eingepreist werden. Und dann gab es den Satz, und dann müsste der, der Liter Benzin wahrscheinlich 5 Mark kosten. Und da sind sie alle vollkommen ausgerechnet. Rastet. Und was anderes ja. sagst du ja jetzt gerade auch nicht. Wir müssen einfach, wir müssen halt einfach dafür sorgen, dass die Dinge, die viel CO2 erzeugen, unattraktiv werden. So, wenn die hinreichend unattraktiv sind, dann gibt dann, das wird dann automatisch Alternativen
1: geben. Eigentlich sind sie ja hinreichend unattraktiv. Wir Nö. machen sie nur attraktiv, indem wir sie ja. subventionieren. Ja, genau. Also, das ist, hinnehmen. also Autofahren, das ist doch grotesk billig. Und selbst wenn du
0: selbst wenn du hingehst und sagst, hatten wir ja auch schon letzte oder so Sendung, dass ich gesagt habe, ich kompensiere jetzt jeden, jeden Liter Benzin, den ich mit meinen Verbrennungsmotoren verbrauche, den kompensiere ich separat. Jetzt fahre ich natürlich nicht so viel. Mein Roller verbraucht dreieinhalb Liter. Mhm. Mein Auto zwölf, aber das bewege ich so gut wie gar nicht. Ja, das ist das ist mein Hobby. Der steht vor der Tür und äh, immer wenn ich rausgehe, denke ich, hey, ich habe einen goldenen alten Benz. So, ja. Aber selbst da, das muss man sich mal vorstellen. Du Musst vorne noch so deutschland Wimpel dran machen. Genau. Du dich wie wenn ich da CO2-Kompensation drüber mache über diese Fahrzeuge, dann kostet mich, weil bei dem bei dem der Wagen ist halt, der ist halt wirklich 29 Jahre alt, da ist die Tankanzeige ist ein bisschen komisch. Ne? Darum tanke ich immer nach 400 Kilometern. Egal, was da steht. So, ähm, und ich habe halt ausgerechnet, dass äh, einmal tanken mit dem mit dem Auto kostet drei Euro extra und einmal tanken mit dem Roller kostet 30 Cent extra. Das sind die Kosten nur für CO2-Kompensation. Wenn ich wenn ich mir das dann irgendwie bei Atmosphäre oder Klimamanufaktur äh, Kompensation klicke, äh, das ist ja noch nicht mal teuer. Ja? Das ist ja ein Witz. Also das ist ja. ja wirklich ein Witz. Selbst wenn ich das Auto benutzen würde, um damit zur Arbeit zu fahren, ja, würde mich das im Monat vielleicht sechs, acht, sechs oder acht oder wenn eventuell sogar noch zehn Euro mehr kosten, ähm,
1: als würde ich nicht kompensieren. Und, Und das ist ja immer noch das attraktiv. Punkt, dass ich hm? tatsächlich denke, dass das nicht reicht. Also Einfach jetzt diese, das diese paar Euro in, äh, in, in diese Organisation zu stopfen, damit die an anderer Stelle, wo es uns nicht so nervt, CO2-einsparende Projekte machen. Was sich sich irgendwelche besonderen Kochschüsseln für, ja, für Leute. in der besondere, oder besondere oder, Kraftwerke ja. und sowas betreiben die Windparks, finanzieren die davon und so. Ähm, das ändert ja nichts daran, dass wir dann wahrscheinlich noch mehr mit Verbrennungsmotoren rumfahren. Wir müssen irgendwie auf Ideen kommen, äh, wie wir es schaffen, dass wir weniger Autos auf den Straßen haben, dass wir genau. weniger... Verkehr erzeugen. Städte für Menschen bauen. Wir brauchen einfach eine neue Stadtplanung,
0: wir brauchen eine neue Verkehrspolitik. Also wir haben einfach hundert Jahre lang Städte für Autos gebaut und haben da die Menschen völlig außer Acht gelassen. Und überall da, wo Städte für Menschen gebaut werden, auch zurückgebaut werden, Kopenhagen ist ja da immer das Lieblingsbeispiel, aber auch die Niederlande, da musst du ja nur hingucken. Überall da wird auf einmal auch das Stadtleben attraktiver. Ja, es, ist, es, ist, es tut einer Straße ja nicht gut, wenn da Autos durchfahren. Der Einzelhandel bildet sich das zwar immer ein, dass das super für den Einzelnen wäre, aber wesentlich besser ist es für den Einzelhandel, wenn die Leute da mit dem Fahrrad langfahren und flanieren können. Hm. Weil dann kaufen die nämlich ein. Das ist echt alles, ach Gott. Ich erzähle dir jetzt mal die Geschichte von meinem Ferienhaus. Ach. Ja, erzähl. Mal. So, ich hatte ja, ich hatte ja irgendwie beim Truthahnfrittieren angekauft, dass es sehr gut eingedeutet, dass es sehr gut sein könnte, dass ich äh, ein, ein Wochenendhaus kaufen äh, kaufe mhm. für uns. So, äh, ich habe das nicht bekommen, das Haus. Das ist so ziemlich, das ist jetzt mal wieder so eine Geschichte. Weiß ich habe so alle, was weiß ich, acht Jahre oder so habe ich mal mit Immobilienmaklern zu tun mhm. und jedes Mal bekomme ich bestätigt, dass Immobilienmakler der asozialste, unseriöseste Berufsstand ist, den es überhaupt in diesem Land gibt. Ich habe früher, ne, als ich jung und wild war, viel Drogen konsumiert. Jeder verschissene Koksdealer mit dem ich zu tun hatte, war seriöser als jeder Immobilienmakler, mit dem ich zu tun hatte. Ich, äh, wirklich, ich verstehe nicht, wie man freiwillig so einen Job machen kann. Das ist so ein Gesock.
1: Egal, okay. Ich habe letztens also, gehört, dass man äh, nicht mehr eine Ausbildung braucht, um Nee, den Natürlich nicht. Ich guck
0: dir, man muss nur mal bei, bei, auf den Immobilienportalen die angucken, was für ein Deutsch die schreiben, was für ein Satzbau die haben, wo die Interpunktion machen. Das, also furchtbar. Aber mit einem fetten, geleasten Auto durch die Gegend fahren und auf dicke Hose machen. Genau wie mein Makler der letzte. So schön fetten, so ein riesen Benz SUV. Weißt du, dieses mhm. Benz Coupé SUV. Irgendwie total die Klötenkarre. <lacht> naja, das, vielleicht hätte mir das eine Warnung sein sollen. So, ich habe mir angeguckt, ähm, eine, äh, das, das was man so landläufig als Datsche bezeichnet und zwar ein kleines Häuschen ähm, in der Nähe von Angermünde in Brandenburg. Mhm. Ähm, auf Also das, das Häuschen selber hatte etwas über 40 Quadratmeter, 45 Quadratmeter oder so. Ich glaube in den 70er Jahren irgendwie gebaut, richtig gemauert, also massiv. Hat sogar einen kleinen Kriechkeller drunter gehabt und hatte ein sehr, sehr großes Wohnzimmer. Ein sehr, sehr kleines Schlafzimmer, das nur so 220 mal 350 oder so groß war, wenn überhaupt. Eine kleine Kochnische und eine ehemalige Küche. Die in die Kochnische umgebaut war. Der Vorbesitzer hat dann aufgehört zu bauen, weil er zu alt geworden ist. Und es gab noch ein Bad, allerdings nur WC
1: und Waschbecken. Habe ich jetzt nicht verstanden. Was heißt ehemalige Küche in die Kochnische umgebaut? Also es gibt
0: einen Raum als Küche. Ja. Ein sehr, sehr kleiner Raum, wo die Küche früher drin war. Und es, so, gibt, äh, und es gibt im, im Eingangsbereich, also neben der Haustür, ist so eine Nische, weißt du, so und da hat er die Küche okay, reingebaut. Der, der Küchenraum wäre dann frei. Sozusagen. Der Küchenraum wäre dann frei, aber der ist sehr, sehr klein, da kannst du nicht nichts mitmachen. Was du aber hättest machen können ist... Warum, warum hat er die Küche da nicht drin gelassen?
1: Was Weiß du hättest nicht. machen
0: können ist, zwei Wände rauskloppen ja. und diesen ganz kleinen Küchenraum rüber ins Bad verlängern. Und dann hättest du ein großes, großes Bad gehabt, wo du locker eine Wanne und eine Dusche und all den Pipapo hättest reinbauen können. So. Das Ganze steht auf 800 Quadratmeter Grundstück, wovon aber die Hälfte, und das fand ich ganz spannend auch, die Hälfte hinterm Haus dieses Grundstücks ist ein sehr steiler Hang, auf dem Bäume stehen. Das heißt, da kümmerst du dich gar nicht drum. Das gehört zwar dir, aber da kümmerst du dich nicht groß drum. Also musst du die ganze Zeit Rasen mehr in Hecke schneiden, bepflanzen und sowas. Und dadurch ist der restliche, die restliche Gartenfläche vergleichsweise wenig gewesen, sodass du das ganz locker und ganz easy nebenbei dich um die Gartenarbeit kümmern kannst, ohne dass du jeden Tag Stress hast und denkst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich komme gar nicht mehr nach. So hatte ich mir angeguckt. War zu einem Preis, also ich hätte was hätte ich noch machen müssen? Ich hätte eine Heizung einbauen müssen, lassen, eine Heizung einbauen lassen müssen, hätte dieses Bad, Bad umbauen lassen, äh, Makler und, ne, so Nebenerwerb, also Nebenkosten und alles mögliche, pipapo. Ich hätte es mir leisten können, sagen wir mal so. Mhm. Ähm, dann, hätt, das wäre dann irgendwie zwar ein, ein Großteil der Altersvorsorge wäre dann weg gewesen, aber dafür hätte ich dann natürlich ein Haus gehabt. So, das, das nächste an dem, diesem Ding, was total schön ist, 500 Meter vom See entfernt, ja, die Straße runterlaufen und du bist am See. Perfekt für die Kinder gewesen. Ne? Und was noch, genau, das Land gehört mir selbst, also Eigentumsland, keine Pacht. Und ich hätte da bauen dürfen. Ich hätte das Ding ausbauen dürfen. Das heißt, darum hätte ich das halt auch gemacht, darum hätte ich auch gesagt, okay, dann nehme ich jetzt hier die, 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 die was ich für die Rente gespart habe, kaufe das davon, baue das davon aus, weil ich habe dann theoretisch noch einen Alterssitz da, also ne, wir hätten jetzt dann so ein kleines Ferienhäuschen, Wochenendhäuschen gehabt und wenn irgendwann die Kinder gesagt hätten, kein Bock mehr, was sagen die ja irgendwann und äh, vielleicht wir auch beide irgendwann gesagt hätten, wir haben keinen Bock mehr in der Stadt zu sein, bis dahin hätte ich wahrscheinlich irgendwie genug zusammengespart oder weiß der Geier was, dann hättest du da halt nochmal ein bisschen Geld drauf geworfen und hättest da noch zwei Räume angebaut und hättest dich dann da zur Ruhe setzen können. Also mhm. eigentlich die perfekten Bedingungen. So, so. Punkt. Und als du dann bei mir beim
1: Truthan frittieren saß, So, Donnerstag, also gewartet. genau,
0: Samstags waren wir Truthahn frittieren. Donnerstags hab ich, war ich da, hab mir das angeguckt, Donnerstags vormittags. Ähm, ich rumgelaufen, mit dem Makler gequatscht, habe zum Makler ja. gesagt, okay, ich will's haben. Äh, wie lange können, ich, ich möchte es aber gerne heute Abend noch mit meiner Frau besprechen, wie lange können Sie es mir freihalten? Sagt er, ja, ach, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe morgen den ganzen Tag Termine, äh, da passiert jetzt erstmal gar nichts hier. Also wenn Sie mich morgen anrufen, Bescheid sagen, dann geht das in Ordnung. Ich so, ja, alles klar. Gequatscht. Nächsten Tag ähm, morgens versucht, den Makler anzurufen, geht nicht ran. Äh, nochmal versucht, Mailbox dran. Habe ich ihm auf die Mailbox gesprochen. Ja, Holger Klein, äh, hat hatten ja gestern gesagt. Und ich würde das dann, ich, ich nehme das. So dachte ich, wieso ruft der nicht zurück stundenlang irgendwie? Das war dann, ich habe Freitags von 13 bis 17 Uhr Sendung. Ist irgendwie die ganze Zeit nichts passiert. Dann habe ich 17 Uhr nochmal angerufen. Habe ihn dann tatsächlich erreicht. Meinte, ja, hallo, äh, hier was ist, ähm, ich nehme das. Und meinte, ja, äh, ich habe gerade Kopf voll Termine. Ähm, ich melde mich bei Ihnen. Das war freitags. Mhm. Dann dachte ich irgendwie... Also genau, dann hat er sich den ganzen Freitagabend abends nicht gemeldet. Dann habe ich ihm noch eine SMS hinterher geschickt. geschrieben, so Sie können mich übrigens gerne auch abends oder am Wochenende anrufen. Ich bin da entspannt. Ne? Ich möchte das Ding halt haben und möchte gerne so schnell wie möglich über die Bühne kriegen. Nichts passiert. Montag irgendwann kommt eine SMS. Äh, ich habe sie nicht vergessen, ich melde mich. Mittwoch, <lacht> ja, Woche drauf, ja. Mittwoch ruft er an. Ja, ähm... Es gibt da ein Problem, äh, da gab es schon jemanden vor Ihnen, der zugesagt hat, aber äh, lassen Sie mich mal machen. Ähm, ich werde gucken, dass ich das äh, in Ihrem Sinne äh, geregelt kriege, ja, dass Sie das Haus kriegen. Aber erwarten Sie jetzt bitte nicht, dass das in zwei Stunden oder zwei Tagen passiert. Ich so, ja, okay. alles, alles klar. Und habe ich gesagt, so, okay, dann lasse ich Ihnen einfach mal Zeit. Wenn ich in einer Woche nichts von Ihnen gehört habe, dann äh, gehe ich Ihnen nochmal auf die Nerven. Und er meinte so, also, ja, alles klar. Mhm. Das war Mittwoch. Donnerstag der nächsten Woche. Äh, habe ich ihm eine SMS geschickt, so Donnerstag oder sogar Freitag, ich weiß gar nicht. Dachte ich, ich gebe dir jetzt die Chance, du Arschgesicht, ja, weil ich habe schon gedacht, irgendwie ist der nicht koscher, der Typ. Hm. Ich habe gedacht, ich gebe dir jetzt die Chance, damit ohne Gesichtsverlust rauszukommen. Ich schicke dir eine SMS, du kannst mir per SMS absagen. Da musst du dir auch gar nicht anhören, was ich von dir denke. So. Mhm. SMS geschickt, so hier, was ist denn jetzt eigentlich mit dem Haus? Kam relativ zügig eine zurück und ähm, ich denke, es wird sich im Laufe der nächsten Woche klären. <lacht> Dritte Woche. So. Nix, 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 nix. Dritte Woche passiert die ganze Zeit nichts. Achso, das Interessante ist noch, das Haus, ist, das war Haus Nummer 32. In Haus Nummer 30 wohnt ein befreundetes Paar. Das heißt, wir mhm. hätten auch noch geile Nachbarn gehabt. Ja? Ja. Also perfekter geht's gar nicht mehr. Und
1: die haben äh, euch die ganze Zeit dann von Wohnungsbesichtigungen erzählt wahrscheinlich.
0: Nee, nee, gar nicht. Nein, die sind ja auch nicht immer da. Die haben das auch nur als Wochenendhaus. Ja. Und das ist auch deren, deren ist auch noch kleiner. Also die sind da nicht so, so, so oft und so lang. So, und irgendwann kommt halt äh, 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 die Freundin an, in der dritten Woche, ne, danach, in der Woche, in der es sich klären sollte, sagte, ach, also, weil die hatten auch gesagt, so, hier ist was frei, guck dir das doch mal an und haben das aber nicht nur mir gesagt, sondern auch noch anderen Bekannten. Ähm, und sagte, hier, hör mal, hast du eigentlich was von deinem Makler gehört? Weil unser Kita-Leiter, der hat gerade erzählt, dass er das Ding gekauft hat. Ach. Ja. Und ich habe von diesem Makler-Arschloch nichts mehr gehört.
1: Nicht mal eine Absage.
0: Nicht mal eine Absage. Was für ein asozialer Berufsstand, oder? Und ich habe noch nie erlebt, dass irgendein Makler besser drauf gewesen wäre weißt sondern das du, sind immer er, so, halb er hin, so halb so halbseidene
1: hat nachdem er das Ding verkauft hatte ich weiß es Oder nicht das weiß das ich nicht
0: das weiß ich nicht und ich habe es auch nicht rausgefunden ich habe dann auch gesagt so hier kannst du denn deinen, deinen, deinen neuen Nachbarn mal fragen wann er das besichtigt und wann er das zugesagt hat und äh, da kam dann die Rückmeldung so, nee er will sich da nicht einklinken also er will da jetzt nicht irgendwie dran beteiligt sein
1: dass es hier irgendwie irgendwelchen Stress gibt ja, frag doch deinen Makler äh, was da jetzt mit dem Haus ist ob du es noch haben kannst und wenn er dich noch mal hinhält. Stimmt. Kannst du zu ihm hinfahren?
0: <lacht> Oder kann ich, ihn, hau ich ihm ein paar auf die Fresse. Ja, jedenfalls, ähm, falls, falls also irgendwer von, von euch, äh, und euren Bekannten und Verwandten und sonst irgendwie was irgendwann mal mit einem Makler, ich weiß jetzt, ich werde natürlich nicht den Namen sagen, ähm, wie hieß denn der? Ich muss jetzt gerade noch mal gucken, wie der hieß, dann google ich den und sage, falls irgendjemand mal irgendwo in der Prignitz, also mal runterscrollen, wie hieß denn der? Habe ich das jetzt etwa gelöscht? Nee, kann ja nicht wahrnehmen. <lacht> das darf doch nicht wahr sein. Habe ich den Namen erbost gelöscht? Anscheinend. Hat er, hat er Glück gehabt. Falls irgendwann irgendwer mal von euch mit einem Makler zu tun hat, der in und um Angermünde und den größeren Bereich da, was ist denn das, Templin oder so, ähm, Immobilien vertreibt, sei es gemietet oder gekauft, schreibt mir vorher, dann sage ich euch den Namen des Maklers, der mich hier gerade über den Tisch gezogen, beziehungsweise nicht über den Tisch gezogen, aber verarscht hat. Ja, verarscht. Und ähm, außerdem rate ich grundsätzlich, wirklich, ich werde das auch beim nächsten Mal, wenn ich nochmal sowas, ich habe jetzt auch gesagt, so ich habe keinen Bock mehr da drauf, ich lasse das jetzt hier bei der Rentenversicherung, die Kohle, <lacht> ähm, eine Kamera mitlaufen lassen oder Zeugen mitbringen. Und, und zwar am besten unabhängige Zeugen, weil ich glaube mittlerweile, ich bin fest davon überzeugt, dass Immobilienmakler, wirklich menschen sind denen man nicht vertrauen darf und es auch nicht ist kann schwierig. auch technisch weil die können nicht also verlieren ist, die haben nichts ja zu verlieren ein, ein diese brüder alle
1: über einen Kamm scheren, aber, aber die haben
0: nein, nee das ist jetzt das ist ja. tatsächlich jetzt inhärent die haben nichts zu verlieren in deutschland haben immobilienmakler nichts zu verlieren wenn ich mein Haus verkaufen will und es einem Makler gebe, dann ist das einzige Interesse, das der Makler noch hat, ist das Haus an irgendwen verkaufen. Hauptsache die Kohle fließt. Dem ist scheißegal, von wem die Kohle fließt. Dem ist scheißegal, Dem geht's nur darum, Hauptsache die Kohle fließt. Dann kriege ich mein Geld. Mhm. Der ist noch nicht mehr dem Verkäufer verpflichtet. Wenn ich als Verkäufer den Makler bezahlen würde und sagen wir so, mein Freund, du verkaufst jetzt mein Haus und hier sind die Bedingungen unter denen du das machst. Dann wäre das nochmal was anderes. Dann könnte man nämlich mit den Verkäufern oder könnte der Verkäufer halt sagen, du bist ein unseriöser. Mit dir mache ich das nicht. Aber wie Immobilienmakler in Deutschland bezahlt werden, das befördert halt geradezu, dass die unseriös arbeiten.
1: Also meine Mutter hat ja auch ihr Haus über einen Makler verkauft. Ja. Ich kann, ich war dann nicht, nicht so tief involviert. Ja. Ich war dann hinterher eher so als dann die, die Käufer ganz viel über das Haus wissen wollten, war ich ein bisschen involviert, weil ich halt relativ viel über dieses Haus wusste. Ähm Boah, ich hätte das so gerne, das wäre so schön gewesen. Ey. Ja, Fucker. Das ist auf jeden Fall ein schwieriger Berufsstand. Ich glaube aber auch, dass die haben es halt nicht leicht. Ach, also die halt haben es nicht leicht. Der, der, hat,
0: der hat mir die Tür aufgeschlossen. Ja? Der hat mir die Tür aufgeschlossen, hat mir zehn Minuten was erzählt, dann habe ich gesagt, ich kauf's und dafür hätte dieser Mann 3.750 ja. Euro von mir bekommen. Nein, das ja. ist nicht die normale Provision, so teuer wäre das Haus nicht gewesen, er wollte nur so viel Geld mit der Begründung, was ich auch völlig okay finde, mir äh, ja, ist ja egal, ob ich Ihnen jetzt hier ein 200.000 Euro Haus oder eins für oder Zehntel verkaufe, wo ich auch gesagt habe, ja guter Grund, haben Sie recht, also die haben es leicht.
1: Ja, also dass die pro Objekt viel Geld verdienen, steht außer Frage, aber erstmal müssen sie an die Objekte rankommen, also Akquise ist glaube ich hart und dann äh, die, die Dinger zu verkaufen, ich glaube einfach nur eine Webseite zu machen und da die, die Bilder drauf zu posten. Äh, das reicht halt auch nicht, vor allem nicht, wenn du nicht organisiert bist, also wenn du nicht irgendwie die Sparkasse bist, die irgendwie äh, Häuser verkauft, die sie auf ihren Wegen halt bekommen haben. Ähm, das heißt, du, du machst das ja nicht äh, Fulltime, also der, der macht ja nicht jeden Tag innerhalb jeder zehn Minuten sein. Ja, wie jeder, wie jeder Selbstständige, wie jeder Selbstständige. Nee, es ist glaube ich ein bisschen anders. Also, ähm, wenn, wenn ich selbstständiger Programmierer bin, dann muss ich natürlich auch irgendwie Leute finden, die mich beschäftigen, aber die ja. beschäftigen mich dann für ein paar Wochen, Monate vielleicht sogar. Ja, und pro Stunde habe ich dann halt meinen tollen Stundensatz und Tagessatz, keine Ahnung was. Der sinkt natürlich, je länger ich beschäftigt werde. Ja, also wenn ich, wenn ich als Freelancer in meiner Branche äh, nur ein paar Tage arbeite als Berater, dann kann ich äh, was Vierstelliges aufrufen als Tagessatz. Wenn ich das äh, aber an, an einem Block drei Monate am Block verkaufe, dann ist der Tagessatz halt irgendwie äh, deutlich geringer. Ähm, als Makler wirst du halt aber immer nur für zehn Minuten gebucht, ja, und nicht für drei Monate. Du, ich habe hab ja und kein du Problem damit, dass der Kalender Makler so viel Geld zufüllen, nimmt, dass du, dass du in jeden zehn Minuten deines Arbeitslebens äh, gebucht bist. Gar aber keine Frage. Aber jetzt du verkaufst halt vielleicht ein Objekt im Monat und ja. im nächsten Monat nichts.
0: Das kann sein, aber das ist halt dein Risiko. Also, das kann auch jedem ja. Frittenbodenbesitzer so passieren. Und ich sage nicht, dass die zu viel Geld kriegen. Ich beschwere mich nicht darüber, dass er dreieinhalbtausend Euro dafür haben will, dass er sich zu zehn Minuten gekümmert hat. Mir ist völlig klar, dass er wahrscheinlich sich zehnmal zehn Minuten gekümmert hat oder auch 20 mal zwanzig 20 Minuten gekümmert hat. Aber
1: sie haben es nicht schwer. Das ist so ähnlich, doch, doch, das ist so ähnlich wie dass du sagst, du willst nicht von einem Arbeitgeber abhängig sein und, und Werbung schalten, sondern du möchtest gerne von all deinen Hörern unterstützt werden. Der Frittenbudenverkäufer, der ist nicht davon abhängig, dass einmal im Monat einer kommt und eine Portion Fritten kauft, sondern der ist davon abhängig, dass der durchschnittliche pro Tag Fritten verkauft. Ja. Das schwankt mal, aber er verkauft halt jeden Tag Fritten.
0: Ja, aber er muss halt auch so viel Fritten verkaufen, dass er die Miete und die Betriebskosten rauskriegt und noch Absolut. ein bisschen was zu essen. Natürlich nicht,
1: also aber er ist, er, ist, er ist von Einzelnen nicht so sehr abhängig äh, wie von der, von der Gesamtlage. Der Immobilienmakler ist aber von jedem einzelnen Verkauf total abhängig. Ja, deswegen verkauft er ja auch mehr. Also ist ja nicht so, dass der Immobilienmakler
0: nur ein Objekt in der, in der, äh, ist. Ja, Radform natürlich. Gemacht. Also schlaue Immobilienmakler haben natürlich viele so, und niemand, haben Angestellte. Und, und niemand wird Immobilienmakler, ohne dass er eine Idee davon hat, wie er an neue Objekte kommt. Also das, das, nee, also das so da machst, du's, da machst Aber du es denen, da denen jetzt echt zu leicht.
1: Also ich. Nein, ich will das denen gar nicht leicht machen. Ich möchte nur versuchen, mir selber zu erklären, warum dieser. Äh, Familienstand wollte ich sagen, nee, Berufsstand, Berufsstand. Äh, so unseriös so, Berufsstand unser unser Berufsstand ist. so äh, kompliziert ist, warum diese Menschen, also ich habe noch nicht so viel mit denen zu tun gehabt, deswegen möchte ich. Ja, also, ich schon
0: häufiger, also wie gesagt, ich habe noch nie, halt einen ich habe noch nie, das, Nee, das stimmt nicht, ich habe einmal einen Immobilienmakler gehabt, der nicht unseriös war und jetzt kommt's, der war fest angestellt beim Verkäufer der Immobilie. Der war fest angestellt bei einer Firma, die die Immobilie verkauft hat. Also die davon lebt, Immobilien zu verkaufen.
1: Siehst so. du, der es eben nicht schwer. Ja, der muss der ist nicht von dem einzelnen Verkauf abhängig.
0: Naja, doch. Letztendlich der ist nicht von dem einzelnen Verkauf abhängig, aber wenn der das nicht sauber abgewickelt hätte, wenn ich was wenn ich eine ja. Beschwerde gehabt hätte, hätte ja. ich seinen Chef gehabt, bei dem ich mich beschweren kann, aber dieser Makler aus Angermünde, der war der Chef, dem gehörte die Firma. Ich kann mich nirgends beschweren, ich kann nirgends sagen, der Typ hat mich verarscht, der hat mich und meine Familie eine Woche lang hingehalten, äh, drei Wochen lang hingehalten und was ich mal vermute ist, dass der die Zusage hatte und sich gedacht hat, ach guck mal, da ist der Klein, das ist ein nützlicher Idiot, ähm, den halte ich jetzt so lange hin, bis die Unterschrift unterm Vertrag trocken ist,
1: weil man weiß ja nie, ob da noch jemand abspringt.
0: Auf jeden Fall. Und Vielleicht was, hat,
1: hätte er sogar noch ein anderes Objekt gefunden, was er dir stattdessen hätte anbieten können.
0: Nee, nee, ich habe ja gesagt, ich will das.
1: Ich habe ihn nicht beauftragt, mir irgendwas zu suchen. Ich habe mir das nein, selber gesucht. Nein, nein, hm? aber also, wenn er schon wusste, er verkauft an jemand anders, ja. dann klar, will er erstmal äh, warten, bis die Tinte trocken ist. Alles aber das kann er mir sagen.
0: Fach. Ein Und seriöser... Dann,
1: äh, will er vielleicht hofft er vielleicht, dass er in, in dem Zeitraum nebenan auch noch ein Haus bekommt, was er verkaufen kann. Das
0: kann er mir alles sagen. Also ein seriöser, wenn er wenn er seriös wäre, dieser Mann, dann hätte er gesagt, passen Sie auf, Herr Klein, ich habe hier noch einen, der will auch haben. Der ist sich noch nicht ganz sicher. Den muss ich bevorzugen. Ich versuche, das jetzt dem, das, ich versuche jetzt, dem das auszureden. Und ich hoffe, dass er abspringt. Aber Sie sind zweite Wahl. Wenn der den Vertrag nicht unterschreibt, sind Sie der Erste, der das Ding kriegt. Hätte ich gesagt, alles klar, kein Problem. Ja. Machen wir. Aber nicht, ja, ich kümmere mich um Sie, ich drehe das ne, und Sie ne, und dann schon bei der Besichtigung. Und was Sie wissen müssen ist, auch nach dem Kauf, da sind wir immer für Sie da. Ja, leck mich am Arsch.
1: <lacht> Entschuldigung. Dabei hätte ich so ein Wochenendhaus eine total geile Sache Makler, Aber auch ganz andere Erfahrungen mit Unaufrichtigkeit als unsere eins. Seitens der Käufer oder seitens der Verkäufer. Ich weiß es nicht. Also ich versuche mir wirklich gerade, ich versuche mich da gerade reinzufühlen. Alter, was da Alter, ich nehme es
0: ich will nur heute Abend mit meiner Frau darüber sprechen. Wie ja. lange können Sie es mir reservieren?
1: Ich will nicht sagen, dass du unaufrichtig warst. Ich, ich habe den
0: gefragt, wie lange können, können Sie es mir reservieren? Der hätte ja. sagen können, acht Stunden. Der hätte irgendwas anfangen, aber nicht, ah, das ist alles kein Problem. Das ist, das ist halt das, was mich da so aufregt. Ja. Ja. Also wirklich, das ist ekelhaft. Und ich hätte so ja. gerne so ein, das wäre, das wäre so perfekt gewesen, ey. Das wäre, das hätte das Budget nicht gesprengt. Wir hätten uns die, die Arbeit hätten wir äh, leisten können wir hätten einen See gehabt ich kann und wir Ente hätten Ente wir hätten unendlich viel Stress gehabt das Ding neu zu ne also wir hätten da halt nochmal noch mal durchsanieren müssen irgendwie
1: ja ja klar das und das wäre fürchterlicher Stress geworden natürlich weil du da, psychische Belastung für habe ich diesen ja, 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 ja. ausgewählt muss ich Ach, jeden das? Tag da sein um die Handwerker zu
0: nee so so äh, viel wäre es nicht gewesen. wir hätten halt viel selbst gemacht wir hätten halt gesagt okay komm das Ding muss nochmal einmal hier was weiß ich äh, wenn du nicht mal deine Wand verspachteln und das noch hätte ich das hätte ich da gelernt so. Weil da hätte ich nicht drin wohnen müssen währenddessen.
1: Yippie, ja, das
0: wäre ja. auch noch, weißt du, das wäre auch noch so, wo ich gedacht ich habe, ich habe das richtig mir vor meinem geistigen Auge so ausgemacht. Eigentlich total geil, du hast da so ein Ding, du kannst es dir nicht leisten, da eine Baukolonne durchzujagen hm. komplett. Was was gerade was gerade geht, ist dieses Badezimmer-Ding, das, das kriegst du hin. Das
1: ist noch hin. an der Grenze nach Polen.
0: <lacht> ja. Dieses Badezimmerding, das, das wirst du wahrscheinlich noch gerade hinkriegen, wahrscheinlich wirst du da die Fliesen auch irgendwie selber machen müssen, dann hätte ich einen Ofen einbauen lassen müssen, danach wäre die Wand ruiniert gewesen, dann darf verputzen. <lacht> ich habe richtig gedacht, okay, und dann lerne ich, dann lerne ich so ein Häuschen zu sanieren. Und wenn ich so ein 40 Quadratmeter Ding sanieren gelernt habe, dann macht's dann kann das auch ein 100 Quadratmeter Ding sein oder so. Das Problem hier ist ja, dass ich ich, ich kenne mich ja auch, ne? weil irgendwann lasse ich den Spachtel fallen, sage so, ich habe keinen Bock mehr. Hm. So und dann gehe ich. Und dann steht das erst mal zwei Wochen irgendwie. Und wenn ich das hier in meinem Wohnzimmer mache. <lacht> nee, nee, lass mal, lass mal, lass mal. Naja, und ja. mittlerweile mittlerweile habe ich mich jetzt auch von dem Gedanken verabschiedet, weil ich glaube wirklich, dass ein ein so perfektes Objekt äh ich habe sowas auch noch nie vorher und noch nie hinterher gesehen. Ich gucke schon sehr, sehr lange nach solchen solchen mhm. Angeboten. Irgendwie sowas wie wie Datsche, Dauercamping, schießt mich tot. Ich gucke äh. ja
1: gar nicht mehr. Ja, du ja, hast ein Haus mit Garten. Ja, eben. Ja, ja. Mit jetzt noch größerem Garten. Meine Güte, ich hatte letzte Woche Urlaub. Ähm, und und da hast du den gegangen. Garten vergrößert? <lacht> weiß die Gemeinde davon? <lacht> <lacht> ich bin doch bald, habe ich das erzählt? Du hast es
0: eben angedeutet, dass du bald in der Gemeinde sitzt. habe ich gedacht, ach, der geht wieder nein. zur Kirche.
1: Nein, nein. Äh, hier äh, in, in der Gemeindeverwaltung. Also äh, mein Kumpel, der, der hat, ich glaube, das darf ich noch gar nicht öffentlich erzählen. Ach, der ja, dann Bürgermeister hört bestimmt nicht zu. Doch, doch. Ähm, ich habe, äh, seit ich hierher gezogen bin... Wie heißt der denn? Ob ich nicht Wie
0: heißt der Bürgermeister von Spratze? <lacht> <lacht>
1: Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mal. Ich glaube ja gar nicht. Aber ja. <lacht> ja, sehr schön. Ähm, nee, seit ich hierher gezogen bin, fragt mich der Bürgermeister. Äh, auch auch gerne mal mit den Vertretern der anderen Parteien, ob ich nicht im Gemeinderat mitarbeiten möchte. Dazu müsste ich halt nur mich irgendwie mal aufstellen. lassen. Ich wollte gerade sagen, mal dazu muss man
0: noch gewählt werden. Ne? Ja. Die
1: hätten ja, ja, aber äh, wer hier mitmachen will, der kann auch mitmachen, weil es gibt gar nicht so viele Leute, die Kommunalpolitik machen wollen, mhm. weil das halt ein sehr undankbarer Job ist. Mhm. Ne? Das ist irgendwie viel Arbeit, das ist Ehrenamt, du kriegst da keine Kohle, du kriegst wenig Anerkennung. Boah, ich merke ja. gerade
0: wieder, wie ich innerlich koche, wie ich wie, über diese Enttäuschung mit diesem Häuschen. Ich hätte dir das halt nicht erzählen dürfen. Ja. Oh! Ich kann dir da leider echt nicht helfen. Ich fahre ich ich fahr da gleich hin und schlag dem das Schaufenster ein. Ah nee, ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Frank ich irgendwie. Ich habe SMS und frag, ob das Häuschen ich, doch da ich, ist. Ich, ich habe die Nummer, ist, 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 ich habe das ja hier nicht mehr drin, warum möchte ich das hier nicht mehr
1: drin? Ist vielleicht besser so. Mhm. Äh, zumindest äh, wollen die mich da gerne irgendwie mit drin haben. Ich hätte halt nur in die CDU eintreten müssen. Und äh, der war auch mal mit dem SPD-Gemeinderatsvorsitzenden äh, 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 zusammen irgendwie hier beim, beim Schneeschippen oder oder keine Ahnung was. Dann hat er gesagt, ihr könnt es auch, SPD ist mir egal. Hauptsache, wir haben hier mal ein paar Leute im Gemeinderat die ganze Sätze sprechen können und so. Ähm, Habe ich halt nicht gemacht. Ähm, jetzt hat ein Kumpel von mir ähm, hat das gemacht, er ist in die CDU eingetreten, um halt in den Rat zu kommen und sitzt da jetzt ähm, und ist total genervt, weil seine Fraktion ihn sitzen lässt und verarscht und der ist halt so Idealist und will Sachen bewegen und so und Sachen verändern äh, und die anderen im Gemeinderat wollen das aber nicht unbedingt oder sind halt halt deutlich zögerlicher und sind halt ja tatsächlich konservativ, <lacht> was, was ihn dann überrascht hat ähm, und ich habe ihm dann immer so scherzeshalber gesagt: komm, bau eine CDU-Sauna, ortsvereins Ortsvereinssauna, dann trete ich ein und mache. Mit, hat Stimmt, das hattest du erzählt. Hat da habe ich ihm gesagt, äh, tritt aus und lass uns den Ortsverein äh, die Partei gründen. Ja. Äh, da bin ich mit dabei. Hat er sich nicht darauf eingelassen? Dann habe ich das irgendwann nochmal mit den Grünen gesagt. Und äh, das macht er jetzt. So, und das heißt, ich, ich werde äh, in die Grünen eintreten. Aha. Und, äh, und die bauen dann eine Sauna. Nein. Okay. Das war ja nur der der Preis, den er zahlen muss, damit ich in die Kommunalpolitik einsteige. Ist, dass er halt aus der CDU austritt. Also das die Sauna ist jetzt sein CDU-Austritt. <lacht> so viel habe ich schon mal bewegt. Ähm, und ja, nee, deswegen. Moment mal, du hast hoffe, es
0: geschafft, dass der Typ aus der CDU aus und in die Grünen eintritt. Ja, geil. Das ist doch fast so gut wie eine Sauna. Währenddessen habe ich rausgefunden, wie der Makler heißt. Der ist nämlich nicht in Templin, sondern er ist in Prenzlau. Also falls irgendwann mal jemand mit einem, mit einem Immobilienunternehmen aus Prenzlau zu tun hat, lass mal. Oder nehmt einen Zeugen mit. Ach, guck mal, da kann man Google-Bewertungen abgeben. Oh. Aber der kann doch nicht einfach, der kann doch nicht einfach
1: äh, aus der CDU raus in die Grünen rein.
0: Also verliert er nicht irgendwie?
1: Ja, vielleicht. Ah. Also er wird wahrscheinlich sein Mandat und seine seine Ämter da irgendwie anbieten, aber es ist doch nicht so schlimm. Okay. Und beim halt, nächsten Mal wird er dann nicht mehr gewählt, weil er beim Grünen ist. Möglicherweise. Also es, es gibt hier in Karkensdorf eine Rudolf-Steiner-Schule und dadurch ziehen halt ziemlich viele Leute hierher, die sich das erstens leisten können, sich über die Erziehung ihrer Kinder viele Gedanken zu machen, außerdem noch eine Privatschule zu bezahlen und dann auch noch esoterisch angehaucht sind. Das heißt, das, das Potenzial an Grünwählern ist hier recht groß. Es gibt aber keinen Ortsverein Grüne in Karkensdorf. Ja. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass da Leute von den Grünen in den Gemeinderat gewählt werden, ist relativ groß. Dass ihr dann mit, mit absoluter Mehrheit... Äh nee, das das vielleicht nicht. Aber äh, mein Kumpel hat dann nicht nur äh, mich, sondern irgendwie das halbe Dorf motiviert. Und wir haben schon eine konstituierende Sitzung gehabt, beziehungsweise so eine Kennenlernsitzung mit der äh, Nadja Weipert, die ist im Landesvorstand der Grünen und wohnt hier in Tostedt nebenan. die war hier Bundestagskandidatin für die Grünen im Landkreis. Und da haben wir uns dann mit sechs Leuten zusammengesessen. Das heißt, wenn ich Glück habe, bin ich auf der Liste einfach ganz hinten und werde dann nicht in den Rat gewählt. Mhm. Also nicht mal Aufwand dafür, für das, was ich da erreicht habe. Nämlich, dass der aus der CDU austritt. Aber ja, vielleicht mache ich tatsächlich einfach ein bisschen Kommunalpolitik. Deswegen auch vorhin mein, mein, mein Enthusiasmus beziehungsweise meine Motivation zu sagen, wir brauchen einfach ein paar gute Ideen, die besser sind als die bestehenden Ideen. Angebote, die besser sind als die bestehenden Angebote, um die Leute davon wegzubewegen, dass hier jeder so viele Autos vor der Tür stehen hat, wie er Fahrzeuge, äh, Führerscheine in der Familie hat ja. und halt zu, zu jedem Anlass einfach fährt. Ja, das ist irgendwie, wir haben keinen Arzt am Ort, das heißt, jeder, der zum Arzt will, muss halt ins Auto steigen und dahin fahren. Ja. Wir haben keinen Laden, keinen, keinen Einkaufsladen im Ort, die können sich alle nicht halten, weil sie irgendwie es nicht gebacken kriegen, äh, ein tragendes Konzept hier zu haben, dass die Leute zu Fuß mal eben zum, zum Dorfladen gehen können. Mhm. Äh, es gibt echt viel, es gäbe echt viel zu tun. Ich glaube, es gibt auch viel, was Gibt's? man. Äh, an Ideen haben kann, wo, wo auch andere sich austauschen können. Wie machen das andere äh, Orte das, die einen funktionierenden Dorfladen haben, ja. die kleiner sind als Kalkensdorf?
0: Gibt es denn also für bestimmte Konzepte so ein Dorfladen jetzt nicht
1: unbedingt, aber gibt es denn genügend Geld? Also es ist genug Geld ja, in der Kasse. Kargenstorf ist reich. Ja, wir haben einen äh, wir haben ein Gewerbegebiet, äh, wo halt viele Steuern an, an reinkommen und wie gesagt, es wohnen halt viele Leute mit Geld in Kargenstorf. Ne? Ich gehöre da ja auch dazu. Ist halt <lacht> naja, aber aber also, ja gut. Reich genug. Na, Wir, ist ist Tagensdorf die wohnen, sind reich genug, um hier mit in, in einem Einfamilienhaus irgendwie die Familie Ja, ja, ja,
0: ja, Aber ist die Gemeinde reich? Also es ist ja immer noch mal ein Unterschied, ja. ob da jetzt reiche Menschen wohnen oder
1: ob die Gemeinde auch genug in der Kasse hat. Das weiß ich nicht genau. Ich habe da kein, habe mich da nie drum gekümmert. Aber was man so hört, ist, da ist genug Geld da. Also für für viele Projekte wäre genug Geld da. Es gibt nur, äh, es gibt tatsächlich weniger Ideen als äh, als Geld. Ja, es gibt mehr Geld, als wir Ideen haben, was wir damit machen sollten. Hm. Ja, dann. Und das ist auf kommunaler Ebene, glaube ich, eher selten, aber bei uns ist es halt so, und wir, wir könnten durchaus mal Sachen ausprobieren und gucken, ob sie vielleicht irgendwie förderlich sind.
0: Naja, man könnte zum Beispiel, obwohl, wie ist es denn so mit, habt ihr irgendwie Arbeitslose im Ort oder sind da wirklich nur reiche Leute? Weil was man ja machen könnte, ist zu sagen: Okay, wir machen halt einen kommunalen Dorfladen ja, ja. und stellen als Kommune jemanden zum Mindestlohn ein, der ansonsten gar keinen Job hätte oder so. Wäre ja eine ja, Möglichkeit. Ja. Also es ja. ist ja so die, die diese alte Idee, äh, nicht ein bedingungsloses Grundeinkommen zu zahlen, äh, äh, nee nicht ein äh, bedingungsloses Grundeinkommen, nicht ein äh, Mindestlohn, also einen bundesweit einheitlichen Mindestlohn zu zahlen, sondern äh, ein kommunal, also dass die Kommunen verpflichtet sind mindestens zum Mindestlohn einzustellen mhm. ja? und gleichzeitig verpflichtet sind jedem ein Job, also dass du ein Recht auf Arbeit hast. So muss ich anfangen. Du hast ein Recht mhm. auf Arbeit und ja. zwar zum Mindestlohn. Das heißt, die Kommune ist verpflichtet, dich zum Mindestlohn zu beschäftigen, was dann zur Folge ich brauche, hätte,
1: halt Ideen, was du dann tun kannst.
0: Ist ja erstmal egal. Was, also Arbeit gibt es ja genug. Aber was dann zur Folge hätte, dass äh, alle Unternehmen, die einen billigen, guten Mitarbeiter haben wollen, mehr als Doch. den Mindestlohn ja. zahlen müssen, damit du bei der Kommune aufhörst und da anfängst. Ähm, das finde ich im Prinzip eine ganz gute Idee äh, zu sagen, okay, wir machen das lieber so rum anstatt einen bundesweiten Mindestlohn zu zahlen. Ja, aber kommunaler Dorfladen?
1: Ja, es gibt tausende von Ideen, was man, wo der, was man wo, machen könnte.
0: wo wo der Typ, der im Dorfladen arbeitet oder den Dorfladen betreibt, dann halt auch das Sammeltaxi fährt. Das könnte man ja sogar in ne, Personalunion fast machen.
1: Ja, das sind halt zwei, die
0: Ach cool. Ach cool, cool, cool. Und da, das machst du wirklich, also und und du lässt dich dann auch wählen oder und und oder wie geht es? <lacht>
1: Ja, das Wahlplakat habe ich ja schon. <lacht> äh, ja, ich mache das wirklich. Also ich, ich habe ihn jetzt dazu gebracht, irgendwie die, diese Initiative zu starten und er hat da wahnsinnig viel Energie. Und wenn ich so eine Zusage mache, dann, dann halte ich das auch ein. Es gibt da verschiedene, ich, ich habe das ja schon immer überlegt, was ich mache, ne? mit ja. einer komischen ja. Direktkandidatur und als Parteiloser und mit dem, mit dem Parteipodcast hier aus dem Hintergrund. Ich erwarte äh, dann aber auch von dir, dass du regelmäßig wirklich hier berichtest.
0: Ja, also so, dass ich dann sozusagen mittelbar Einfluss auf die Politik in Karkensdorf
1: nehmen kann? Nee, das kann <lacht> ähm, Wieso, indem ich, ich die ich Ideen hab ja -Podcast in den Politik-Podcast gestartet aus dem Hintergrund, wo ja. ich irgendwie mit Politikern reden wollte. Ähm, auch das ist ein guter Anlass für mich. Ähm, es ist einfach zu schwer für mich gewesen, diese Interviewpartner zu finden, habe ich, glaube ich, Ja, Mal hast du letztes Mal, Mal erzählt, ja. Und ähm, wenn ich jetzt aber in die Politik einsteige, habe ich auch noch eine gute Ausrede, damit aufzuhören, beziehungsweise diesen Podcast umzuwidmen. Und ich kann einfach... Ja. In diesem, in diesem Podcast-Format aus der Kommunalpolitik berichten und versuchen, mit anderen Kommunalpolitikern Politikern drüber zu mich auszutauschen. Ja. Hey, was habt ihr denn für Ideen? Wie macht ihr denn das mit dem Dorfladen? Wie, ne? Was können wir denn für. Ja, das ist clever. Guten, für, guten Tag. Äh, Lass
0: mal ein Kommunalpolitiker-Treffen machen. Ist okay, wenn ich aufzeichne, ne? Auf die Tour. Ja. Ja. Cool. Keine ja, cool. Irgendwie, irgendwie
1: sowas. Also, cool, cool, cool. Mal sehen
0: aber was ich jetzt immer noch nicht verstanden ja, ja, habe ist, mal wieder zu viel vor. was ich jetzt genau aber was ich immer noch nicht verstanden habe ist also du gehst jetzt in in Gemeinderat. muss nee, man Moment nicht
1: mal also ich 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 trete bei den grünen ein ja ähm, und wir bilden die ortsgruppe karkensdorf ja und bei den nächsten kommunalwahlen werden wir eine liste anbieten ja ach so Auf dieser okay. liste wird ganz vorne eine frau stehen ich finde es eben eh besser, wenn Frauen Politik machen, als wenn Männer Politik machen. Fand ich das ganz geil von Merkel, wie sie ihren, ja, ihr. Ja, ihr, ihr wisst ja gar nicht, was ihr verpasst, die ihr Idioten. Ja, ja, sehr schön. <lacht> Das war sehr Übrigens schön. nicht nur im, im Privaten, sondern auch in der Politik.
0: Andererseits kannst du dann jetzt mal den passenden Artikel aus der Zeit lesen, der ist jetzt auch äh, über die sozialen Medien ge ja. geflogen, ähm, ja. dass mehr Männer mit dem mehr Namen Hans, Hans als, als Frauen, Frauen ja. wenn du den Artikel liest, dann siehst du auch, wie verlogen das ist, was die Bundeskanzlerin da gerade äh, ja. macht. Also, ja.
1: ja. Ähm. So und dann äh, findet irgendwie in drei Jahren, glaube ich, die nächste Kommunalwahl statt okay. und ob ich dann gewählt werde, äh, steht halt in den Sternen. Also ich werde wahrscheinlich auf Listenplatz vier oder sechs sein, ja. seitdem, äh, wie viele wie viel Mitglieder wir dann so sind. Ähm, zwei. Im Moment hat die CDU, glaube ich, fünf Leute im Rat und die Wählergemeinschaft vier ja. oder sechs und fünf und die SPD irgendwie zwei oder so.
0: Okay, die zwei könnt ihr haben, ne?
1: Ja, ja, das ist doch, kennt die SPD ja schon. Ja, nee, also ich, ich rechne damit, dass das durchaus drei, vier, vielleicht sogar fünf äh, Grüne gewählt werden. Ja. Ne, und dann eben halt nur noch drei von der CDU und zwei von der Wählergemeinschaft oder so. Also da kann schon sein, dass man da, dass man da richtig was was verändert hier im, im Gemeinderat. Aber ob ich dann im Gemeinderat sitze und was ich dann da tue, ähm, also Bürgermeister ganz bestimmt nicht. Das wird hoffentlich jemand anders dann machen. Also ich finde Tobi für, für Bürgermeister, Tobi für Bürgermeister-T-Shirts finde ich gut. Ja, nee. <lacht> also schon schon. den ersten Treffen Aber dann musst du jetzt so, wow, dann Welt musst du jetzt drei Jahre haben. warten im Grunde, bis es. Nee, 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 nee. Wieso warten? Naja, bis jetzt Ich werde jetzt da einsteigen. Und tatsächlich bei den Grünen findet ja gerade so eine äh, Grundsatzdebatte äh, statt. Also die, die machen ein neues Grundsatzprogramm. Ja. Und auch das finde ich interessant. Da kann halt jeder, jedes jedes grüne Mitglied kann da halt... Okay,
0: mitmachen. dir geht es also nicht um den Gemeinderat, sondern dir geht es darum, überhaupt politisch aktiv zu sein mit dem Sahnehäubchen
1: Gemeinderat? Äh, nee, der Gemeinderat ist nicht das Sahnehäubchen. Mir geht es darum, tatsächlich politisch was zu tun. Da, darum geht es mir ja schon lange. Ja. Na, und jetzt habe ich mal wieder einen Anlass, das auf einem neuen Weg auszuprobieren. Ja. Und Ich möchte gerne lernen, inwiefern Kommunalpolitik ähm, überhaupt ein Hebel ist weil Ab, wenn ich über Politik nachdenke, denke ich immer Bundespolitik. Ja klar, ich aber denke immer ich als Bundeskanzler hätte ja. Ja.
0: Aber <lacht> kannst du das denn überhaupt lernen, wenn du nicht im Gemeinderat sitzt? Also bist du, aber ja. wie bist du denn da klar. angedockt? Also wie bist du bist du wenn du jetzt wenn du jetzt die Grünen in Karkensdorf bist, bist du dann Bin ich besser ich Ja, 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 aber so bist, du du dann besser,
1: bist du dann besser angedockt, als du jetzt bist? Klar. Äh, Inwiefern? Wir sind dann in der Gruppe, wir treffen uns einmal im Monat oder alle zwei Monate. Und reden darüber, was, was gerade für Projekte laufen, was wir verändern wollen, was es für äh, Anliegen gibt. Mhm. Und überlegen, wie wir die anschieben können, wie wir, äh, ne, in welche Richtung wir die anschieben können. Vernetzen uns mit den anderen Grünen hier in der Samtgemeinde und gucken, was die so machen. Ähm, und ich würde zum Beispiel erstmals mitbekommen, wann überhaupt Gemeinderatssitzungen sind. Das kriegt man im Moment. <lacht> Hängt das nicht, das hängt doch immer in diesen Kästen, in diesen Glaskästen, ja, genau. Öffentlich wo bekannt niemand noch. reinguckt. Stimmt. Du auch nicht? Nee, natürlich nicht. Von wegen politisch ich interessiert. Gerne, ich wäre da gerne auf dem E-Mail-Verteiler. Ja, das genau.
0: Ja. Wer, wer weiß, ob es überhaupt einen E-Mail-Verteiler gibt? Eine Facebook-Gruppe oder was auch immer, Google+. Plus.
1: <lacht> Heute kam die Meldung, dass Google-Plus eingestellt Ja, habe ich auch gedacht,
0: die schade um die beiden User.
1: es das noch? Ja, genau. <lacht> so ähnlich wie Ello, ich kriege ja immer mal wieder Stimmt. Ist, dass mir jemand Neues auf Ello folgt. Ich erschrecke mich hier so. Was?
0: gibt gibt's noch.
1: Ich bin da immer noch. Äh. Das ist lustig. So, ja. dann,
0: dann hast du also praktisch einmal im Monat sozusagen einen Polit Politikclub. So,
1: wenn man so will. Ja, und, genau. Äh, hörst das du da erstmal an. Und, und Ob da machen da wirklich man, was bewegen kann, was verändern kann oder anstoßen kann oder was auch immer. Ich glaube, auf Kommunalebene ist es tatsächlich so: Wer will, kann halt was machen. Und du der, CD halt
0: der CDU-Typ, der ist jetzt schon im Gemeinderat. Ja. Das heißt, der kann dir letztendlich in den nächsten drei Jahren alles erklären, was es über den Gemeinderat zu erklären gibt.
1: Ähm, so, dass wenn auch du auch der Bürgermeister übrigens machen. Also hier auf kommunaler Ebene ist es ja relativ egal, zu welcher Partei du gehörst. Ja. Und der Bürgermeister, mit dem äh, gehe ich ab und zu Bogenschießen, den, den kenne ich auch gut, das ist, okay. der ist auch nett. so äh, Der Gerd. Die, die reden alle mit dir. Die freuen sich alle, wenn du mitarbeitest. Ja. So, ich habe das halt bisher nicht gemacht, weil ich irgendwie den Aufwand gescheut habe und weil ich irgendwie dachte, oh, das ist irgendwie, das ist irgendwie nicht meins. Und jetzt, jetzt mache ich es halt mit, weil ja ich mein komplett aus der CDU raus, rausgetisst habe sozusagen. Ja, ich bin gespannt. Weil es also, ein an, neuer Anhaltspunkt ist. Ich bin echt gespannt. Mit meinem komischen Politik-Podcast bin ich nichts geworden, weil ich keine Termine gekriegt habe. Würde
0: jetzt, jetzt würde mich mal interessieren, ob das in Berlin auch geht. Also wir haben ja die Bezirksverordnetenversammlung ob es auch so einfach ist, dass wenn man kommunal was machen will, dass man dann tatsächlich auch kommunal was machen kann.
1: Natürlich Oder ob das du. Na, ist halt eine Großstadt. Also ob du ne? du gewählt wirst und ob du einmal ja, den Rat okay. bekommst, ist nochmal eine andere Frage. Klar, ich muss
0: mich in diese, in diese Kneipen mitsetzen und mir das Ge ja. Gewäsch anhören. Ja, aber da habe ich keinen ich
1: find, Bock drauf. Ja, aber das ist ja gerade Politik. Das ja, das ist, ist ja. das
0: Problem. Deswegen haben wir ja auch die Politiker, die wir haben, weil niemand, der bei Verstand ist, sich das freiwillig antut, ja. Oder sagen wir mal nur diejenigen, die die bei, nur nur diejenigen mit Verstand tun sich das an,
1: die darüber hinaus auch eine hohe Schmerztoleranz haben, ja. Und Idealisten sind. Ja. Ich habe das ja bei meinem Papa gesehen. Mein Papa war ja sein Leb Leben lang in der SPD äh, und das hier auch auf dem Land. Das, und und hier ist halt traditionell CDU. Ne? Also in dem in dem Gemeinderat, in dem mein Papa saß, saß er mit einem weiteren SPD-Abgeordneten-Ratsmitglied. Und neun CDU-Ratsmitglieder. Und das war es. Also elf Leute, ne? neun mhm. CDU, zwei SPD. also Das war so die die Aufteilung da. Das heißt, da musst du schon eine hohe Schmerztoleranz haben, überhaupt für die SPD sowas zu machen. Ne? Weil dann gehörst du ja nicht mal zu der Mehrheit, nicht, gehörst du nicht mal zu denen, die den den Bürgermeister irgendwie dann stellen. Ähm, sondern musst auch noch irgendwie als Underdog da irgendwie dich durch, durchbeißen. Und so mit so Vorurteilen umgehen wie ja ihr Sozen, ihr ja, seid ja. Doch eh alle irgendwie unchristlich. Ich glaube, mein Vater war der, der aus dem ganzen Dorf am häufigsten in der Kirche war, weil er halt irgendwie Christ. Meine Mutter in der Kirche gearbeitet hat, war egal. Und dann auch noch als Sozi da irgendwie zu versuchen, irgendwelche ökologischen Projekte zu machen, weil mein Papa auch voll der Öko war. Der ja. hat dann irgendwie als einer der ersten Solarzellen auf die Schule bauen lassen und sowas. Hm. Hatte ich sich da so eine eine Agenda 21 Gruppe irgendwie äh, gebastelt und beziehungsweise nicht er alleine, sondern hat halt auch ne, mit seinen Leuten zusammen ähm, und ich habe das halt als Kind und als Jugendlicher beobachtet, mit wie viel Herzblut er da irgendwie, äh, er da reinsteigt und äh, wie aufreibend das auch ist, weil er sich halt immer tierisch aufgerichtet hat über die anderen Lokalpolitiker, die halt nur ihre eigenen Interessen verfolgt haben und, äh, und eben nicht idealistisch waren und nicht für ein großes Ganzes gekämpft haben oder so. Hm. Ähm, das heißt, da kommen sicherlich schwierige Zeiten auf mich zu. <lacht> aber ja, ist halt so.
0: Ja, aber aber, aber spannende Zeiten. Genau, ich, ja eben genau. Ich finde es
1: cool. Wenn's, wenn's ich glaube, also das vielleicht vielleicht, für mich. Dann höre ich auch wieder damit auf.
0: Ich weiß nicht, ob hier jemand zuhört, der tatsächlich auch in Berlin vielleicht das schon mal gemacht hat, Lokalpolitik. Also ob die, ob die auch so zugänglich sind. Also du beschreibst ja gerade, dass, dass der Gemeinderat selbst für dich sehr zugänglich ist, äh, weil das halt so ein kleines Dorf ist. Ähm, jetzt wüsste ich mal, wie das hier in Berlin ist, ob das auch so
1: zugänglich ist. Ich, äh, ich habe äh, auch von meinem Kumpel gehört, dass er sich mal mit einem äh, Kollegen aus Hamburg unterhalten hat. Ja. Und ähm, von, äh, sich, die haben sich über die Gemeinderatssitzungen äh, unterhalten und wenn hier in, in Kagensdorf-Gemeinderatssitzung ist, dann gehen da durchaus Leute hin. Ja. Also dann gehen da durchaus auch mal, ich weiß gar nicht, wie viele Gemeinderatsmitglieder sind, neun oder elf vielleicht, keine Ahnung. Und dann sind da aber trotzdem mal so 30, 40 Leute, je nach Thema. Wenn da ein neues Baugebiet ausgeschrieben wird, dann, dann gehen da halt viele hin, weil da viele Leute Interesse dran haben. Mhm. Der Bauer, der die Wiese hat, Klar. die Anwohner, die, deren Straße dann auf einmal stärker befahren wird und so weiter und so fort. Und der Typ aus Hamburg war halt schwer beeindruckt dass in, in Karkensdorf so viel Bürgerbeteiligung stattfindet, äh, weil er meinte, da geht halt niemand hin, nicht mal alle Ratsmitglieder. <lacht> ja. ja. äh, das heißt, wenn du zur Bezirksversammlung gehst, ich weiß jetzt nicht Berlin, Hamburg, was da für ein großer Unterschied ist, aber hm. geh halt mal hin und guck, wie viele Leute sich da beteiligen und dann hast du wahrscheinlich relativ schnell einen Eindruck davon, wie leicht das wohl wäre, da ähm, Einfluss zu nehmen oder mitzuarbeiten. Hm. Ich habe das als Student schon einmal probiert, da bin ich auch einmal zur Studentischen Organisation der Grünen, wie heißen die noch? Wie? wie? Die grüne Jugend. Die grüne Jugend. Nee, ja. das war nicht die grüne Jugend, sondern das war irgendwie die grüne Hochschulgruppe oder okay. Die hießen nochmal irgendwie anders. Da bin ich einmal hingegangen im Univiertel in der Kneipe irgendwie, um, um zu gucken. Ne? 98 war ja Studentenstreik. Da war ich irgendwie auch voll mit dabei und bin in Bonn zur Demo gefahren, durch die Bahnmeile gelatscht und dann da irgendwie vom Bundeskanzleramt gestanden. Leider war ich total bereit und kann mich nicht daran erinnern, warum es überhaupt ging, aber egal. Ähm, und da bin ich hinterher zu den Grünen, da habe ich gedacht, mache ich mal hier Hochschulpolitik mit äh, und bin dann, äh, also ausschließlich angepumpt worden von den anderen Teilnehmern dieser Gruppe, dafür, dass ich nicht ständig innen gesagt habe. Und das, also es war halt echt so, oh fuck. Also, also so wenig inklusiv, wie es nur ging. Die, die wollten mich halt nicht da haben, weil ja. ich irgendwie... Nicht noch radikaler. Ja, ja darum grundsätzlich nur zu zweit hingehen und also irgendeinen Mitstreit haben. Also, halts Maul, ja, halts Maul. Das habe ich ja bei den, das hab ich ja bei, den äh, bei den, Humanisten probiert. Ich bin ja letztes Jahr auch Stimmt. mal, habe ich auch erzählt, da, äh, Stammtisch äh, der Humanisten in Hamburg hingegangen, weil ich die Partei halt auch interessant fand. Äh, da wurde dann so dermaßen über Christen abgelästert, äh, wo mir auch mein Kumpel dann nicht mehr helfen konnte. Der war auch kein Christ, glaube ich. Ich weiß es gar nicht. Aber äh, wir waren halt einfach beide still, haben große Augen gemacht und gesagt: Okay, hier gehen wir nicht wieder <lacht> hier gehen wir nicht mehr hin. Ja.
0: ja. Damit kommen wir jetzt langsam auch mal zum Ende der Sendung und dem Wetter.
1: Ich habe noch Themen hier stehen, Echt? Über die ich schon lange äh, Tja, erzählen wollte.
0: Das ist dann der Teaser für die nächste Sendung: Technovation? Te genau, Technovation. In der nächsten Sendung dann Technovation. Technovation. Und hier ist das Wetter in der
1: kommenden Mary Poppins Monheimer Geysir warum habe ich das denn da stehen
0: <lacht> ich regel dich jetzt mal langsam runter hier. Franziska
1: Schreiber Nein.
0: Ah ja. naja nicht schlecht ich habe auch noch ein paar Themen da stehen aber über die reden wir auch in der nächsten so Sendung ne? ja absolut Kann man, da kann man bestimmt auch irgendwie so spontan ein Lied draus machen <lacht> Das Wetter in der kommenden Nacht vielfach gering bewölkt oder klar, gebietsweise Nebel, Temperaturrückgang auf 10 bis 4 Grad. Morgen am Mittwoch, dem 10. Oktober 2018, nach Nebelauflösung verbreitet sonnig, Tageshöchst, ta Tageshö Tageshöchstwerte zwischen 19
1: und 24 Grad. Und hier die weiteren Aussichten mit Tobi Bayer. Am Donnerstag erneut vielfach sonnig im Südwesten, zeitweise dichter bewölkt, vereinzelt Regen, Höchstwerte 19 bis 25 Grad. Das war der Realitätsabgleich. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Ja, danke.